0: Começa agora o quadrincast.
1: Votar! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. Quadrincast,
0: Quadrinhos séries e em
1: geral.
0: Olá, tropa! Está começando mais um Quadro Encast. Aqui é Leandro Laurentino e não tem como começar falando algo diferente de
2: Cyclops Watch Light. Eu sou o Ricardo Sorvillo e não é culpa do professor se o aluno às vezes não faz a lição direito.
3: Meu nome é André Facas e foda-se, o Punho de Ferro foi o personagem principal dessa ministério todo. Eu sou Márcio Sampaio
2: e esse A
4: na minha testa não é a inicial da França. Bom, sou o Coveiro. E
0: quase que eu não chego aqui que eu fui sabotado pelo cara do site concorrente, o Felipe do Terra Zero
3: Maldito Morcelli
0: A gente inicia aí essa para falar hoje sobre Marvel Now Avisando a todo mundo, olha, se você não leu Vingadores vs X-Men Se você não é, comprou o encadernado, se você não leu as importadas Se você não comprou no Comic Solo de lá essa, essas edições não escute esse podcast porque ele está recheado de spoilers ou você pode ser um cara que não liga para isso apesar de você ser de eu considerar você uma pessoa inferior por isso você pode não ligar e pode querer escutar o nosso podcast mas enfim...
3: só eu só eu estou só eu estou rindo do, do Laurentino falando que vai ter spoiler da ironia do momento assim, de...
0: porque o Laurentino é contra spoilers eu sou
3: absolutamente contra spoilers.
0: Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre as razões que levaram a Marvel a lançar a iniciativa Marvel Now. A gente vai falar bastante, como eu falei, sobre Vingadores e X-Men, que foi a minissérie que culminou. Olha aí novamente as palavras estranhas, hein? Culminou <risos> em Marvel Now. Mas enfim, a gente vai fazer tudo isso depois dos e-mails.
1: Agora no encast leitura de e-mails. Avengers Assemble!
0: Olá, tropa! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Estou aqui com Ricardo Sorvillo. Opa! Vitor Azambuja. E aí? Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu, Leandro Laurentino. Ah, é, é bom falar, é, né? É bom, é, bom, é bom dizer, né? Quem é, o pessoal ainda não conhece minha voz. A gente está aqui para fazer a leitura de e-mails do, do, da edição 33, que foi o nosso especial de Halloween, né, os quadrinhos de terror, e o quadrinho Comenta 4, que a gente falou sobre Skyfall. Antes disso, a gente tem que anunciar que a vencedora da promoção, a gente fez uma promoção que dava o um encadernado do, do Hellblazer, né, isso na edição de, do, do, de Halloween, tinha tudo a ver né? Hellblazer com, com Halloween, e a vencedora foi a Maria Chaves. É, ela curtiu a nossa página, é, compartilhou lá o, a promoção, enfim, foi a vencedora. A gente vai pedir aí para Maria entrar em contato com a gente. Vamos também tentar entrar em contato com ela, pedir os dados, etc. Para poder fazer o envio aí do encadernado. A grande notícia aí vai para todos os fãs do encast Galera que curte quadrinhos. É que a gente vai lançar a primeira camisa do encast A camisa Cyclops Was Right. Ah, é,
1: mesmo, hein?
0: Tem tudo a ver com o tema desse Quadrincast. E é uma parceria do Quadrincast e da Fiction Corporation. Se você não conhece a Fiction Corporation, você tá perdendo. O cara corre lá no site deles agora, o link tá aí no post. Os caras têm camisas de excelente qualidade lá, temas muito, 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 muito bons. Camisas de tudo quanto é tamanho, PMG, GG, Extra G. Né, Ricardo?
2: Acho que é o único site de, de, de camisetas nerds da internet que me serve. Oh, eu acho que essa é a que mais sai na real. Cara. Ah, com certeza. Eles conhecem o público consumidor dele. Qualidade sensacional.
0: Malha penteada, fio 30, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado. Cara, é... aí você fica imaginando: quando é que tá estar custando um negócio desse, né? Mais de 100 pratas não? Não, não. Vão lá que tá bem baratinho deem uma 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 pesquisada em vários dos, dos temas que eles têm lá e em breve vai ter uma novidade lá A Quadrincast está melhorando essa parceria com, com a Fiction Corp então fiquem ligados que logo logo vai ter uma, uma novidade
2: e o legal da, da fiction né que é é, são camisetas de, de empresas, organizações é, fictícias, né? Por isso que é o nome. Então você vai ver lá camisetas do Asilo Arkham, da Wayne Enterprises, da Mr. Fusion do De volta para o Futuro, Nakatomi Plaza. Tem putz, cada uma e você não acha em nenhum outro lugar por aí, é só lá.
0: Pois é, galera.
2: Então não percam tempo. O,
0: como eu disse, o link tá aí no post. Vão até lá, deem uma olhada nessas camisas e comprem logo quando vocês puderem. Além disso, a Fiction, para comemorar é o início dessa nossa par- parceria, a Fiction Corporation está presenteando um dos nossos fãs aí no, do Quadro com uma com essa camisa Cyclops Was Right. Eu falei isso poucas vezes, né? Eu falo isso poucas vezes durante esse podcast, mas não vou dar de <risos>
5: É, já, já dando uma certa tendência, né? Dando
0: tonda. Você <risos> da sabe que é
2: um podcast bem parcial, né?
0: Eles estão presen- querendo presentear um dos nossos ouvintes. E aí é, é tranquilo para você poder ganhar essa camisa. É só curtir a nossa página, compartilhar o link da promoção, obviamente, lá no Facebook. Em quad- Facebook Encast. Aí entra a grande diferença dessa para... Outra promoção, como a gente quer presentear aqueles que realmente nos acompanham aí, nossos companheiros, a tropa que tá aí com a gente já há mais de um ano, escutando nossas vozes, aguentando aí nossas reclamações quadrinísticas e etc., então como a gente quer prestigiar essa galera vai ter uma comissão julgadora porque a gente sabe né que rola aí pela internet perfis de gente que só participa de promoção só entra para participar a gente não acha justo com a galera que, que é nossa seguidora fiel acabar não ganhando uma camisa tão bacana como essa por conta disso, então para fugir dos caçadores de promoção profissionais a gente vai ter uma comissão julgadora se a gente olhar lá no perfil e ver que o perfil é voltado só para compartilhar a promoção, esse perfil estará desclassificado. Isso vai estar lá no regulamento, junto com todos os outros detalhes no regulamento na nossa página no Facebook. Então, deem uma passada lá, leiam com calma, prestem bastante atenção e depois é só cruzar os dedos e torcer para ganhar essa camisa que ficou sensacional. Como sempre, a gente está aqui para falar das das menções que fizeram a gente ou das nossas participações em outros podcasts que a gente teve nessa nessa última quinzena, né?
5: Bom, nessa última quinzena a gente estava com preguiça e não participou de nenhum podcast, na real. Mas, como isso não impede que nós sejamos repercutidos e muito falados na na podosfera, né? Fale mal, mas falem de nós. A gente foi mencionado no Comic Pod 104,5. Na qual eles fazem leitura de e-mails E percutem os comentários do podcast Do pessoal lá do, do Terra Zero né? Nossos companheiros já aqui Eles falam lá de Fast Comics, Senhor Comic Con Da revista Machado é, Do encadernado Novo Transmetropolita E fazem também algumas recomendações Da qual nós fomos recomendados né? Recomendaram o nosso quadrinho Comenta número 3 sobre a Fast Comics E, além deles, o Radiofobia 99 Sobre conjecturas podcastais Sobre tecnologia do Léo Rádio que gravou conosco é, o Roroni Kenshin, também mencionou a gente, ficando justamente a edição do em Kenshin, né, o Quadricast 32.
0: E além dessas menções, tem sempre os comentários, e-mails, etc. A gente teve vários comentários aí no site sobre o Quadricast 33, né, o Quadricast Halloween, e o Comenta 4 de Skyfall.
2: Não foi isso? Então, nós tivemos né, comentários aí. Primeiro, vamos falar sobre... O Quadrincast 33 de Halloween, né, teve presença dos nossos mais assíduos é, ouvintes, né? E começando aqui pelo João Norberto, ele diz que foi atrás de alguns títulos, né, como 30 Dias de Noite, Neonomicon do Alan Moore e junto com o Crossed foram as, as mais recentes revistas que ele que, que deixou ele com quase medo. E ele fala que os zumbis do N são os únicos que ele realmente não gostaria de encontrar, que são foda demais para se enf- enfrentar. E ele pergunta se a gente chegou a ver as recentes HQs como Jason, Fred e Massacre da Serra Elétrica. Bom, é óbvio que eu não vi, não sei o resto do pessoal. Que ele diz que algumas dessas estavam bem legais. E ele deixa uma sugestão da HQ Hack Slash, né, onde, ele, onde se acompanha as aventuras da Cassandra Hack, né, uma garota que caça slashers. Os assassinos do, do estilo que ele citou aí, assim. É, ele falou pro pessoal ir atrás, que é diversão e não tem muitos sustos assim, mas é garantido. É, e parabeniza a gente, falou que é um excelente cast e tal e que vai atrás de algumas sugestões aí.
0: Outro também sido participante aí nos comentários aí do Quadro cast, é o Thiago Machado, né? Ele falou que ele comprou o Garra Cinzenta, que achou muito legal, personagem bacana, porque o herói é um vilão ficou meio esquisito, né? O herói isso, é um vilão.
5: Isso, isso, isso é contraditório.
0: É, então, ninguém...
5: O protagonista é um
0: vilão. É, é verdade, Thiago. O herói é um vilão que ficou esquisitíssimo. E que ninguém sabe quem é até perto do final. A roupa dele é muito bacana, parece que em certos lugares do mundo acharam que o herói, entre aspas, né, era mexicano, em parte por causa da roupa. E em parte porque as edições que chegaram à Europa foram via México. Ele acha. Eu comprei a edição que saiu, acho que pela devida e valeu pena. Interessante pensar na relação de quadrinhos de horror e censura. Você vê que ele, ele muda bem, bem rápido de, de, de contexto. A extinta C Comics teve boa parte do seu reino advindo dos quadrinhos de terror, né? A gente falou bastante sobre a IC aqui. E que tem um artigo ótimo no universo HQ comentando sobre o tema. Contudo, segundo na opinião né, do Thiago, eles estavam pe- pegando bem pesado na época, vi de algumas capas, o que serviu de pretexto para o Comic Code. Tiago, não venha defender o Comic Code aqui no encast no não, 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 não tem desculpa. Nem que eles colocassem cabeças. Eles faziam isso, né? Pessoas sem cabeça na capa, com peitos de fora. Era, geralmente era essa a capa, né? Esse. E ele diz que leu Chamada Geral, que ele achou na biblioteca da PUC Minas, e gostou bastante. Além dos comentários sobre o Quadrimcast 33, a gente também teve comentários sobre o Comenta 4 lá, Skyfall.
5: O Comenta 4, nós selecionamos o comentário do Queiroz, que diz que concorda em parte com a equipe do quadrincast que muito no final do filme é, você vê que é o caminho realmente pro de clássico, é, fazendo um caminho um pouco contrário da que a franquia vinha até aqui, né? E ele diz que pra ele ele demora uma hora para realmente ver o 007, ele diz que considera que o 007... De verdade, assim, pra ele só aparece quando ele tá se barbeando lá, quem viu o filme vai entender. E ele achou um, um belo upgrade quando aparece o Silva, né, que é o vilão brasileiro, digo, brasileiro não, mas é o vilão interpretado pelo Javier Bardem, que é gente como a gente, né, chama Silva. Nação,
4: frente, Brasil, meu
5: que ele considera que é um Coringa lá à Feira da furta. achei sacanagem isso aí.
0: Bem pra... Mas lembra pra caramba mesmo, ele tem razão <risos>
5: Mas ele ficou puto que ele disse que o Pierce Brosnan Que ele usa uma palavra chuvula aqui pra descrever Que a gente colocou lá no top dos bons ele acha isso sacanagem E ele ficou mais puto ainda porque a gente zoou o Roger Moore cara,
0: Tá certo, Queiroz, certo, Queiroz
5: Cara, o Roger, Moore, o Roger Moore não precisa que a gente zoe ele, cara Ele fazia sozinho, meu Eles que tá esperando um quarto filme do Bond Dessa, depois do reboot né que foi assim no Royale espera ele que com o Daniel Craig é, que finalmente Craig. venha o, o Michael Fassbender que, ele ainda diz que torce pela sonhada direção do Nolan e ele faz uma referência àquela cena da neve uh, em Inception que mostraria que o Nolan também é fã né? que pra quem não sabe tem uma das melhores cenas de ação do cinema é, é do 007 na Mira dos Assassinos não é que o Roger Moore é o protagonista, ele foge de uns assassinos no ski assim, descendo uma montanha. É sensacional. É, é, a filme, né? é
2: sensacional. é a cena que abre o filme, né? É É a cena que abre o filme
5: e, ó, aqui, ó, é com dublê, é antes do computador fazer tudo.
2: Uh-huh. Você
5: você acha que, que é, vai ver o filme agora, achou aquela cena fraquinha, você não sabe nada, cara.
0: Dizem que o Nolan já declarou isso publicamente, né? Que ele quer dirigir um 007. Um ah,
5: dia. Como eu tô super bem informado, eu não, não sei.
0: Se é verdade Um dia. Eu acho que já escutei esse papo de que ele falou uma vez que queria dirigir um 007 um dia é aquilo né desde que paguem
2: é, agora, agora quanto ao quanto ao fast bender ele é um bom candidato mesmo mas acho que tem um outro aí que que está fazendo tudo quanto é filme de ação aí pode ser que vire também que é o Jeremy Renner né pode ser um cara também pode ser candidato a James Bond aí não sei tô chutando é, é que na
5: verdade assim. o Bardem ainda tanto o Bardem quanto os dois outros antagonistas do, do quanto a Saul, assim, do Casino Royale eles seguem aquela linha de. de vilão excêntrico, de certa forma, né? Com alguma característica excêntrica, diferente, é vilão clássico do James Bond. James Bond. Eu ainda tô esperando um vilão do James
2: Bond normal, cara.
0: Isso já virou até, até, até jargão, cara, de vilão de James Bond. Não vai ser normal, não, não pode ser normal. Ah, mas então é todos que eles têm for...
2: que, que ter uma excentricidade aí, senão não. Não tem graça. Ah, o pessoal já. O pessoal já, já tem gente que reclama que o. Que o, que o bonde do Craig já é muito... Que já não tem aquele charme e tal, aquela coisa. Bom, a gente tem aqui também, pela, pela primeira vez aqui, que eu, que, eu, que eu me lembro, é a nossa amiga aqui do, do Twitter, né? A tia da Van comentando. E ela fala que resolveu fazer mimimi até no site. Olha que infortúnio.
1: Ah, eu, então, eu acho que infortúnio...
2: Não é fortúnio não, a gente te adora é, Então ela fala que, que não achou esse 007 no, no caminho para os clássicos não Ela achou muito filme de ação E que sentiu falta de um 007 Mais irônico e mais charmoso o, Ela fala que o 007 do, do Daniel Craig é tipo o Zé Maier Ele pega a mulher sem fazer nada, sabe? Mas olha, olha, a minha esposa fala a mesma coisa,
0: cara, ela fala que o cara não tem aquela presença, né, bonitão e tal, ele não não tá no nível, ele não tá podendo chegar daquele jeito que ele chega no Skyfall pra pegar uma mulher, cara, ele não tá com essa bola toda, na boa, desculpa, desculpa, não tá, não tá.
5: Eu acho que ele droga as mulheres, bota uma coisa na bebida, só pode.
0: Deve ser, deve ser. O cara não tá com essa presença toda. Até porque nem no papo ele ganha, porque ele, não, ele não, não precisa bater papo, né? Ele já pega, ele só pega, ele só chega e pega. Só isso que ele faz.
2: Bom, ela, ela termina aqui falando que, que ele não tem muita expressão facial e tal, que ele tem uma cara de mal legal, mas é a mesma pra tudo quanto é sentimento que ele precisa fazer.
0: Seria Daniel Craig a nova bela do Crepúsculo,
2: é, um Ou... é o Cigano Igor. É o Cigano Igor. É o Cigano Igor, certeza.
5: Cara, é que vocês não sabem nada de interpretação, cara. Ele interpreta sentimentos contidos, cara. Ele é britânico, entendeu? É, Ele é Deus. Deus. <risos> o nele é contido, cara. Meu Deus,
0: Ele interpreta um britânico fico, se contendo,
2: cara. Pô, vocês não sabem nada, cara.
0: E a MacLean, tá certo. tô se revirando no tomo Sean
2: Connery te mandou um abraço, viu?
0: também a gente tem que mandar um abraço aí pra aquela galera do Twitter que infelizmente a gente não pôde, por questões de tempo, é, ler aqui os comentários, citar todos e tal mas a gente sempre deixa um abraço aí pros amigos do Pipoque que agora estão na MTV, cara, olha
2: só que negócio bacana. Parabéns pra eles puta, merecidíssimo Bom, é um abração também para os amigos do Thundercast, que, que colocou, colocaram a gente lá como parceiros no site dele, valeu, a, a recíproca vem, vem logo
5: logo, aguarde. Um abraço para o Victor Pereira, que é meu e também nos acompanha no Twitter.
0: A galera do Monalisa de pijamas.
2: Um abração também para o Mondo Wagner e ao Max Júnior que reclamaram do reboot do Constantine puta, verdade, Constantine foi cancelado. Com razão. Verdade, verdade,
0: todos Mimimi, sentimos muito. Mimimi.
2: Mi, mi, mi.
5: Não, ao contrário, eles reclamaram do reboot do Hellblazer né? Constantino é a revista que vai substituir
2: ah, verdade
5: um abração também pro lápiso do Baixo Frente Soco que comprou o Bando de Dois diretamente com o Danilo Beirute, olha que honra
0: e é o senhor, seu panda do Cruzador Fantasma, que só lê histórias de terror se tiver peitinhos pô cara, eu fiquei decepcionado porque eu comprei um quadrinho todo e vi peitinhos, cara e é uma... era um calhamaço, putz Drinqueço. decepcionante
5: cara, vocês nunca ouviram falar da internet, né? Cara?
0: Eu, tô, eu tô que nem o seu, seu pano, você não entende, cara, é o conceito da coisa, não é, não é, é, ideia, é pelo né? peito né? exatamente, não é pelo peito em si é pela ideia
5: é em defesa da, daquela época, cara, daquela coisa que tu precisava ser roots pra conseguir ver um peitinho, né? cara?
0: pois é, cara, pois é tinha que Chique- acordar até as 3 da manhã assistindo Band. Isso, isso, e a gente falou disso né, cara? Pô, a internet e, e facilitou muito a vida dessa galera aí já.
2: Ela acabou com o romantismo da coisa, né? Pois é, pois é. O Romantismo entre a mão, né?
0: <risos> <risos> romantismo entre um menino e sua mão. É. <risos> aquela época romântica, aquela época moleque, aquela parada de várzea. Você... Mas enfim. Continue aí agora com a gente. E é bom vocês começarem a se decidir, né? De que lado vocês estão? Vingadores ou o lado certo, né? É que isso, né? <risos> Pô, Porque, como eu disse, Cyclops was right. E a gente vai ver isso ou não. agora. Aí o cara ganha a camisa e ele acha que os Vingadores é que tinham razão, né, cara? <risos> Porra, isso também t- tinha que estar tá no regulamento, né, Aí ah, eu acho que os Vingadores tá estão que... com
1: a e eu vou usar sem problema nenhum.
0: A gente vai falar de Marvel Now aqui. Vamos falar sobre é, os títulos que estão começando a serem lançados agora, nesse, nesse mês de novembro, né? Na verdade, a iniciativa começou no final do mês passado. Muita gente quer saber aí o porquê que a Marvel tá lançando esse. esse tá tendo essa iniciativa agora. Eu não sei nem o que, que a gente pode chamar, né? É uma fase, não é um reboot, não é um relaunch? É o que
3: exatamente? É, é, um, é um relaunch, né? Porque tá cancelando tudo e começando do zero, né?
4: Hum, mas não tá bem cancelando, não é mas... bem um relaunch não, tá mais para uma
3: é, fase do que
4: eu... pra qualquer coisa. Se você analisar como a Marvel vem atuando no, nos tempos recentes, tá bem dentro do padrão, porque primeiro teve a uh, Dark Age, depois a Era Heróica, depois a invasão, sei lá, dos do zumbis, escrus da semana, e agora é a fase Marvel Now. É um ponto de entrada de novos leitores. Se você olhar direitinho, cara, a
6: Marvel recomeça as as revistas dela mais do que ressuscita personagem. Bastou ter um filme aí, Capitão América retorna no 1, Thor retorna no 1. Então, o o grande lance do Marvel não é zerar a revista. Na verdade, a a chute do balde pra frente, né? Tem um dos top 6 que você falou de filmificação, que eu acho que esse é o ponto de... diferencial de tudo que já fez. Porque se for achar que é... Zerar a revista é suficiente pra, pra ser uma grande coisa, é a mesma coisa que matar e restar o personagem depois de um ano. Isso é. Acontece praticamente em qualquer revista, é. uma, duas, três vezes na Marvel por ano. É,
0: é, eu... E a gente sabe que a, a, isso é verdade, porque há pouquíssimo tempo atrás zeraram e começaram novamente o Hulk, né? A numeração do Hulk. Cara, quando... o Hulk já estava
3: no 13, cara.
0: É, pois é, então quer dizer, não, não, não teve nenhuma alteração assim. Eu acho difícil imaginar que não não esteja de alguma forma relacionado ao reboot da DC e ao fato disso ter feito a DC ganhar mais mercado do que vinha tendo antes do reboot, etc. Eu acho sim que pode ser uma reação. O que que vocês acham?
4: eu acho que é uma reação, eu acho que é a Marvel gritando bem alto assim, a Marvel não precisa de reboot
3: na verdade é a Marvel gritando bem alto assim, caraca, ardeu o Superman usar calçadinhos, então eu vou botar o Capitão América com a roupa mais absurda que eu puder imaginar na minha vida (risos)
4: <risos> Isso não confere porque ele não tem uma roupa definida até o presente momento. Cada um faz do jeito que quer.
3: Então é... o, que, o que diz muito sobre o projeto, né? Cara, é assim, eu já vi o Capitão América até de roupa verde já em alguma imagem promocional. Então você vê como é que tá redondo o planejamento.
2: Antes de, antes de mais nada, é, em primeiro lugar, com certeza é uma reação ao reboot. O reboot, queira ou não, ele, ele deu certo para descer. Ele, como a gente já comentou em, em outro podcast, ele não foi ele não foi um sucesso estrondoso mas ele ajudou a a DC a se recuperar, ela ela recuperou o mercado, ela conseguiu colocar vários títulos no no top 10, como não acontecia há muito tempo recuperou assim a fazer bons números a dividir o mercado com a Marvel em alguns momentos e e a Marvel como qualquer outra empresa, quando, quando a concorrência começa a a recuperar mercado, tem algum tipo de reação, né? Então, é o seguinte, e essa reação, se você olhar, acontece ano a ano,
6: saga a saga. Agora, às vezes, ocorre de não ter sucesso em superar a outra, entendeu? eu, Eu não acho, assim, que é uma coisa exatamente reação... Assim, reação sempre vai ter, mas, assim, não... Eu não considero uma cópia porque é um, é um chute de balde ao é,
3: inverso. Ó, mas eu, eu acho que assim, eu acho que a Marvel ela tá sofrendo. A é, Marvel DC, na verdade, eles estão brigando, brigando de Mega Saga contra Mega Saga desde Civil War. Sim. Antes Conta, até. É, desde É, desde a, desde a época de Civil War, né? Que antes o pessoal tava meio desgastado de Mega Saga, só que aí veio Civil War, mudou tudo realmente. Foi muito bem pensado, muito bem feito, e aí começou essa brincadeira da, da Mega Saga do ano, né? Das fases, etc, etc. Só que aí a DC ano passado mudou o jogo completamente, que ela cansou de fazer Mega Saga e puta, rebutamos e aí a Marvel, cara, ela tinha que reagir, senão do, do mesmo da mesma forma, é uma coisa de igual importância. Então o Marvel Now acaba sendo nada mais que uma fase da Marvel levada à décima potência.
0: É né? o que eles frisam bastante no Marvel Now é que ah é um é um excelente ponto de início para novos leitores, né? Ah, você pode tanto é que Point One é né, a revista que lança a série não tá aí à toa, né? Esse nome. É, o pior é que é... não é não, viu?
6: o que é, 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 é. é um excelente ponto para recomeçar nossa eu, tira só eu... pelo homem aranha que rebutou pela metade
2: N coisas que sempre quiseram uma revista eles falam isso não mas é não mas é tanto é mentiroso que o, o primeiro título né o primeiro título lançado do marvel now que a, a princípio parece ser o, um dos carros chefes que é um Can, um Can avengers Onde que é ponto de entrada disso pra alguém? É Quem
3: completamente que... atrelado,
2: né? É, a é, é, não, é atrelado à não... cronologia você não, mesmo. Você não,
3: você não entende um Cane se você não lê o AVX, cara. Exatamente. E
0: exatamente.
2: você não
3: entende a Vex se você não lê um
0: porrada de outras coisas antes, É né? Você não entende
3: AVX se você não lê, por exemplo, Dinastia M. <risos> pois exatamente. é, se você é. não lê Complexo de Messias. Você não então, mas eu,
0: eu não sei
4: se é exatamente a ideia de fazer um Point One vamos tentar fazer um ponto de início legal para todo mundo, que dê para todo mundo entender do zero. Acho que foi mais um momento de dar uma chacoalhada no mercado, falar, olha, a gente está trocando equipes criativas de todas as edições, então o direcionamento que vinha tendo até agora, para quem não acompanhou, você vai poder começar a acompanhar novos arcos, um novo direcionamento agora, e sem dúvida nenhuma, um, um direcionamento totalmente baseado no sucesso dos Vingadores, e puxando o que o Sérgio falou bem aí da filmificação da Marvel, né? Trazendo o mesmo Nick Fury que a molecada viu no cinema para dentro do universo 616, trazendo aí uns uniformes mais parecidos com o filme... Talvez para tentar pegar novos leitores que tenham eventualmente saído do cinema querendo ver, encontrar aqueles Vingadores nos gibis. Porque fica muito difícil para quem é novo leitor entrar em qualquer ponto da Marvel e mesmo da DC em geral, cara. Tirando agora os novos 52, daqui a um ano, se você for querer entrar para ler na DC, você já, também já tá com uma certa carga cronológica, né? É, o que o Márcio Eu... falou aí, assim, não
6: só pelos Vingadores, se você observar bem... é. Eu considero duas coisas, é o sucesso dos Vingadores, que representa o primeiro ano em que a Disney está colocando o pé é, de vez no, no Marvel Studios, no filme, mas também da Marvel TV, se você observar direitinho, paralelamente, o Nova, que é um personagem já clássico, há mais de 30 anos, 40, não tenho certeza agora quando começou, era o Richard Rider, agora mudaram o Nova, porque
3: no desenho do Ultimate Spider-Man, da ABC... Da, da é outro personagem. Não, ah, mas eu vou, aí, eu, aí eu vou, vou ser forçada de corrigir. Porque eu, esse, na verdade, o Jeff Loeb era é o responsável da Marvel uhum. pela, pela, pela parte da Marvel da TV, né? Sim. Você vê que olha só na mão de quem é Marvel pra botar isso, mas beleza.
1: <risos>
3: né? E o Jeff Loeb, cara, ele, ele participou ativamente da criação do, do Ultimate X-Men. Então, assim, na verdade... Do, do Ultimate Spider-Man. O, o que acontece é que, assim, esse personagem foi feito pra ser o novo Nova mesmo. Tanto que o nome do Sam, Alexander, é o nome do filho do Jeff Love que faleceu, né, então, assim, o, o personagem foi criado para ser o mesmo mesmo, assim, já estava tudo de acordo com o plano. Sim, mas assim, isso, é, né? isso é um plano, por mais que vocês achem que tá é. É, é,
6: feito às pressas e não está, o que acontece é porque existe uma falta de comunicação, principalmente os desenhos eles moram muito longe, então, essas coisas de mandar três páginas, vai para lá, vai para cá, acontecem esses erros de uniforme. Mas é, já estava atrelado para ter essa mudança de Marvel Now, juntamente com essa nova coisa que ia ter do Sinova. Isso, isso eu tenho certeza. Que estava atrelado de ter Sinova desde a época que pensaram nele para o desenho. Não,
0: sim, mas é basicamente isso aí mesmo. Pô pensou em Marvel Now, tinha um grupo que até no, no próprio site da Marvel eles chamam meio que de arquitetos de Marvel Now, né? um grupo que são os principais roteiristas da, da, da editora hoje, né? quem são eles e, e como é,
3: como é que, qual o papel deles
0: aí nessa história?
3: É, os caras são, o, 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 digamos, os nomes maiores, nomes de peso e os caras que estão comandando os principais títulos né, hoje. Deixa eu ver, Bendis Bendis, e... o Hickman né, o Jonathan Hickman Jason Aaron Matt Fraction e agora fugiu o último.
4: Alegadamente era o Bru Baker, mas o Bru Baker, que eu saiba, ele
6: não
3: tava tá nem o título. E o Bru Baker meteu o pé, isso aí.
6: É, o quem, quem tem eu, eu, okay. Não sei se ele era arquiteto na época, ele tava começando, é o Rick Remenda. Ele já foi desenhista, eu acho, por um tempinho, depois já subir como roteirista de vez aí e
3: tem chamado a atenção. Que aliás ele é muito melhor como roteirista do que como desenhista. Esse ah,
6: é. arquiteto acho que vem na época da ser sido medo. Não sei nem se eles estão considerando realmente, porque já faz um bom tempo. E foi mais pra maciar o ego mesmo. Não sei se é, essa se é, gerência é, e, tudo.
0: Né? E, e também pra dar esse ar de que a coisa tá sendo muito bem planejada, que existe um grupo que tá pensando tudo e tal. E como até o próprio Sérgio comentou aí, a coisa não é tão fácil de se planejar assim, né? São vários títulos, é muita gente envolvida, vários personagens envolvidos. Você conseguir uniformizar tudo isso, assim, é, é, é muito complicado, né? Muito, muitas linhas narrativas, né, que estavam seguindo, e você tem que, de repente, reiniciar tudo de algum jeito. Então, tire, é, é...
6: por desenhistas, assim, que eles não têm tempo de acompanhar o que eles estão escrevendo e jogam uma informação para ele Beleza, isso é, digo assim, trabalho do editor saber se o uniforme está saindo desse jeito ou não. Mas às vezes não dá pra corrigir, se o erro é mínimo,
1: já era.
4: O que tá claro é que já de uns tempos pra cá, até mesmo bem antes de Marvel Now, a Marvel vem praticamente se fundamentando em cima do Bendis. Tá? Então eu acho que essa iniciativa dos arquitetos, cara, é muito mais pra tentar dar uma impressão que não é o Bendis sozinho do que qualquer outra coisa.
1: Sendo que na prática.
4: Né? É, mas na prática, cara, quem continua... Dan, dando as regras do jogo Continua sendo Bendis, cara Só que então, ele, corre, sim, então vai continuar essa merda então vai Ele essa simplesmente, merda. Não, <risos> simplesmente Mudou o foco Porque, beleza Ele pegou Avengers, acho que já tem 10 anos Ele ganhou uma placa, alguma coisa assim E apesar aí do mau gosto Do nosso amigo Leandro Laurentino Que não pode falar muito Foi um sucesso pra Marvel E agora, como já tá consolidado Avengers, principalmente aí Pela questão do filme e tudo mais Vamos re- re- levantar novamente os X-Men. Pra quem entregaram,
0: o Bendis. Brevemente, Cade, Jéssica, todo mundo. Capuz, lá nos... Aqui, Demolidor, agora. todo mundo Demolidor, todo, todo mundo é mutante. Todo virando... mundo é tá, mutante tudo... agora.
4: <risos> eu, eu, eu acho que agora a fase vai ser pegar uns personagens importantes, tipo, sei lá, a Pixie, o Bico, uns caras assim, <risos> e mostrar uns X-Men originais. Eu acho que o Larval tá de volta aí, cara.
0: <risos> Não, Cage com certeza vai descobrir que é a mutante em algum momento.
4: Cara, eu descobri <risos> efetivamente que alguém na Marvel me odeia, cara. Porque primeiro, <risos> vilanizaram o Cíclope, né? E aí agora, pra fazer o, 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 o reboot do Ciclope Herói, os caras me preparam um gibi desenhado pelo Bachalo, cara.
0: <risos> agora vamos falar sobre, então, a série que deu origem a Marvel Now, né? A série que gerou essa discussão aí que a gente a série começou foi,
3: agora. A série que foi fabricada pra dar origem a Marvel Now, né? Exatamente. A, série... que, assim, você vai, a gente vai, vai falar, aqui tem um monte de incongruência, cara, que só, só, assim, só dá pra entender se você levar em conta o roteirismo. O que que foi a causa principal
0: do... do... Aqui a gente vai falar sobre a causa nos quadrinhos, né? Na, na história em si, mas vamos falar um pouco também sobre os bastidores aí. O que que vocês acham que ocasionou aí essa Vingadores e X-Men? Vocês falaram aí de que ah, o objetivo era para combinar em Marvel não, mas também queriam pegar as duas equipes mais populares e colocarem uma contra a outra, porque a Marvel também já revelou que colocar herói contra
3: herói Bem, bem é massa velho. É, bem massa
0: era, era massa velho bem, demais
2: assim. pra deixar passar, né?
3: Não é, cara. É, cara, é, Avengers é. versus X-Men parece, t- já falei isso várias vezes, parece título de, de, de videogame, cara.
2: Eu a série foi tocada como
4: videogame, cara. Tinha um gibi é. que era videogame puro, parecia. Que era versus. É, versus é, então, Versus.
2: Devia...
3: Só faltou ter barra de life.
2: Eu devia devia fazer uma, <risos> a gente devia lançar uma campanha, botar uma hashtag aí no Twitter e mandar a Capcom fazer um fazer um jogo disso aí.
3: Porra, eu compraria amarradão, comprei compraria até o original dessa vez.
2: Ó, oh, mas não zoa
3: não, é, eu fui fazer uma pesquisa no site agora, é, e uma das coisas que mais pediram, acredite
6: ou não, era eu fazer, porque alguns sites americanos fazem isso, tipo votação de combates entre os personagens, sempre, por semanal, porque os sites fazem isso. Então assim, eles deram
0: pro leitor o que muita gente pede, hum, a, a, a minoria que achou aquilo a maior lezeira do mundo esse daí era bacana, porque era era só isso mesmo era o que a massa queria ver, era só a porradaria e cumpriu o papel era zoeira pura você via ali que os roteiristas estavam brincando na história, né, pra pra colocar um dando porrada no outro e Ah, e o resultado
4: dependia de quem segurava o joystick,
0: né, cara pois é (risos)
4: Se fosse eu escrevendo, era o Capitão América batendo Superman, coisa do gênero. É, mas o Capitão é, América é, passou
3: o um rodo no Gambit, o negro ficou ardido com essa história aí. Ah, meio tomar no cu. O
0: Pato Donald bate no Gambit, pô. O Garavelo bate no Gambit. O não bate no Gambit, cara.
3: Não, não o Garavello bate no Gambit, é foda. Se
0: você estava numa ilha de deserta e não sabe exatamente como começa é, Vingadores X-Men, o fato é que existia uma
3: Messias mutante... Vamos fazer, vamos fazer um repeteco. Como tudo na Marvel é mágica, vamos falar do quem começou essa merda toda lá em Dinastia M. Ah, mas aí você tá partindo do princípio que o cara tá uma ideia há muito tempo, né? Vamos voltar então lá.
0: Dinastia M e a frase que detonou. Na verdade, a frase foi feita para detonar Fox, né? Que tinha os direitos dos X-Men. É, chupa, <risos> chupa, então, chupa Fox, né? Chupa. Foi no more mutant. A Pencer Scarlotte simplesmente acabou com todo, todos os mutantes do mundo, sobraram não, 120. Não, tô, sei lá, todos é, os é, mutantes, não, é, essa 192. frase, essa
2: frase já, 98, 98, já Essa frase 98. já é inconsistente por si só. Se ela tivesse falado no more Mutants se fosse para valer, não sobrava nenhum. Né? Sobrou
1: 185, né? Não more. No,
2: no more or less mutants, né? Foi mais ou menos assim. <risos> mas <risos> foi mais, a desculpa foi que, que, que o, o doutor estranho
6: tava lá e ele tentou retardar o efeito. Isso aí só conseguiu pra 198. Foi... Tipo, é, só, é, tá...
2: só os que interessavam, né? tipo Só ficou, só ficou os protagonistas, né? Tipo... É. No não more restolhos, cara. Vê
3: é. se o é, Isso, é. No more restolhos, isso mesmo. É. Mas aí, a
0: merda toda foi ter sobrado ainda. Porque esses que sobraram iam sofrer um preconceito, sei lá, milhões de vezes maior do que antes, né? Sem dúvida nenhuma. E eles seriam mais diferentes ainda, né? Do restante da humanidade. Pior seria se ela falasse no more gay people, porque metade
4: do quadrimcast deixava de existir. E você, incluso. <risos> eu, 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 você eu, viu eu, que, eu, que ele eu... ficou preocupado, né? Ele ficou é. sério preocupado agora com o <risos> Então, eu incluso,
3: né? É, ele, ele sumia também, cara.
0: Não ia é ter
4: nem convidado pra gravar, cara.
3: Não é foda, cara
0: o fato é que é, isso gerou essa situação de, sei lá, de, de, de desespero total, né? Extinção de uma raça mesmo, né? Do, é, principalmente no Ciclope, mutantes, né?
3: Os mutantes era tipo era tipo rato em cidade. Depois virou tipo, os mutantes viraram tipo a Ararinha Azul, né? Salve a <risos> Ararinha Azul!
1: É, depois, tava, é, tava, quase,
3: tava quase botando um mutante pra cruzar um com o outro pra ver se nascer
0: outros, né, velho? O, o Ciclope, que meio que ficou responsável pelo, pela continuação aí do, do sangue Xavier, é, mudou o papel dele, né? assim, Javier era um professor querendo ensinar como conviver em paz humanos e mutantes. O Ciclope era um general tentando manter uma raça viva, né? É uma é uma situação um pouco diferente. Já tô eu tá. já aqui já começando a defesa, né? ainda nem Vamos, falar vamos, da, da vamos nos vamos
2: nos lembrar disso quando a gente chegar mais na frente.
3: Imaginem que isso, assim... A, a situação da raça mutante era a seguinte... Eram milhões, viraram 198. E aí, nunca mais ia nascer mutante. Aí nasce um, né? Talvez seria a criança mais importante da história, né? Ainda nasceu ruiva pra pirar a cabeça do Ciclope, né? Pronto. Pro...
2: É, é, outro... é, é, de olho verde, Podia ter de nascido de um oriental, os homens, os homens, né? Podia ter nascido um menino oriental,
1: né? podia ter nascido
2: um menino oriental, né? É.
4: Tem um detalhe aí que isso foi puro roteirismo, cara, porque para o Cíclope, todas as pessoas do mundo são ruivas.
1: É verdade. É, deve ser, deve ser. Mas...
4: O
0: problema é que é, todo mundo e falam pra ele: ah, Ruiva, Ruiva, Ruivinha, nasceu, aí pronto, né, cara? O cara nasceu. já tirou
3: a cabeça. Eu acho que é uma tara é uma tara de todo super-herói da Marvel. Ruiva, né, cara? Pareceu uma ruiva <risos> na história, fudeu. <risos> mas, é. mas, enfim, daí nasceu esse.
0: Se tornou, ela se tornou um Messias pros mutantes, né? Seria. E, e aí, depois, com uma série de eventos que vieram, depois e não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, ela começou a despertar ou estabilizar o GNX, né? Em, em alguns poucos mutantes que surgiram e aí começaram a nascer novamente né?
3: a geração esperança Maldito. mas você vê que na verdade o problema não foi ela ter estabilizado o gene mutante na verdade foi o como ela fez né? com um efeito muito conhecido né? você imagina que nasce uma criança ruiva né? que ela é a nova mutante ela é considerada a messias, está faltando o que aparecer aí? É. Um pássaro de fogo é, um pássaro Félix. de fogo do espaço mas a merda toda que foi isso. Todo mundo tava esperando que a roupa um dia fosse possuída pela possessão que possui os seres da Fênix.
1: Eu não entendi o que ele falou.
3: E aí deu a merda toda. Eu acho que tinha uma galera que tava torcendo.
0: O Top tava torcendo por isso, inclusive. É, cara, e não tinha nenhum motivo. Enfim, pra mas isso. aí não, alguém, não alguém, por
4: favor, explica é, pro facas, um conceito que ele não conhece, que se chama fé, tá? Que senão ele não vai conseguir realmente entender. É o cara a fé.
0: Tava... E também
4: tem
0: um, uma outra coisa. Vamos, vamos, que foi uma coisa que os roteiristas de AVX fizeram questão de, de esquecer, até porque senão não tinha história e não, é, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Mas é a Fênix a força Fênix como durante muito, durante muito tempo com a Raquel Summers lá, muito bem. E... E nenhum Vingador disse mai né? Fez parte da Excalibur...
3: Não, não só com ela, com a própria Jean aí no, no, no melhor Runs X-Men da história do Grant Morrison. A Jean tava praticamente com a Fênix no corpo, né, velho?
6: Já que o Morrison fez esse reboot aí de novo, de a Jean sempre a Fênix, é que a Fênix dividida ela é mais fácil de controlar, tanto que justifica essa história dos cinco five que se apareceram mais adiante. Então, enquanto ela estava com a Rachel, ela não estava completa, já que tinha uma parte com corvos. E depois o Morris
2: incluiu essa, esse
6: reboot aí, essa mudança de que a Jeans nunca deixou de ter a Fênix. Então, nesse momento em que ela continuou com a Fênix, ela nunca teve a Fênix completa. Mas nem assim, a, a, enquanto a Jean teve a Fênix e até uma vez a Rachel também, que teve uma história que ela conversou com o Galactus, elas não deixaram sempre de... de de ter esse domínio completo. As duas chegaram a destruir planetas. planeta. Se você olhar direitinho, a Jean chegou a destruir um sol, e aí uma população foi pro, foi pro, saco. É, foi pro saco. E a Rachel, em algum momento, só que essa história não no Brasil, então eu, desculpa, mas eu não vou poder dizer com detalhes, mas o Galactus fala que em algum momento ela vai ceder, porque é uma força, é uma força de vida. E como toda a vida, todos os animais se alimentam de outras vidas, e a Fênix é uma consumidora de vida, então, uma hora ou outra ela ia perder o controle e poderia destruir planetas, porque assim seria a natureza normal dela. Então, não é nada de esquisito... O Galactus falou isso? Falou, pra ela.
0: Galactus... Eu te mostro. Ah, que eu tem sim. muita moral pra criticar isso, né? Não, não, não sei. Só tô dizendo que o tem muita moral pra falar isso. Né? Galactus é. é o certificar o Big Bang, é. pô. É, é o equivalente ao,
3: ao azulzinho da DC lá, Cachorro tá. preto reconhece cachorro preto, né, velho? É,
0: tem
4: nego que leilou a virgindade, a gente vai questionar a moralidade do Galactus, pô.
3: O <risos> Galactus tava fazendo inception, ele tava reclamando que alguém tava querendo comer o planeta antes que ele, velho. Ele tava, na verdade, ele tava querendo cortar a concorrência. A competição, é. né? É, Era
4: a mesma coisa que o Leandro aparecer falando que ia ter spoiler. É,
3: pô. Então, assim, é. em
6: nenhum momento mesmo, a, 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 durante a fase da Rachel e até quem acompanhou mais recentemente, tinha aquele negócio de fragmento numa espada, de um chia lá, ela, ela teve a Fênix por completo também. Como, como, como aconteceu no final de AVX, né? E no começo com o foi totalmente é. possuída pela Fênix Negra.
0: Mas isso é um retcon de agora, né? Como você falou. Foram coisas que foram colocadas agora, até porque quando você lia lá as histórias no Excalibur ah, lá... É, o retcon do Monster, que você ah, mesmo você falou, falou, entendeu? entendeu? É, né? Sim. Mas, enfim, a, daí a, a Fênix tá vindo pra Terra e o Toffa, ele, é. ele aparece é, pra avisar todo mundo que, ó... Fênix tá, tá vindo, corre negada, né? Ele avisa isso pro Capitão América e aí, na minha opinião, uma das maiores incoerências da série. Um cara pega a informação de um personagem que ele nem conhece, de um cara que não tem lá muito contato, toma como verdade, já vai falar, ó, oh, Fênix tá vindo, então agora ferrou, vou invadir lá.
2: Não, pô, o Homem de Ferro faz umas leituras lá, ele confirma lá. Pô, eles
3: falaram até com o Obama, pô. Eles falaram com o Obama, porra O Obama, falou, vai, o o
2: Obama é, tipo, só confirmou, confirmou tal. Tal. Eles autoriza...
3: tiveram autorização o... pra... Ele falou com o Obama, falou, vai dar merda essa coisa Beleza, presidente
4: A treta tinha acontecido A questão é que se o Capitão América tivesse um MSN Ou um Skype na mansão dos Vingadores, não... A gente não tinha história Porque era só ter dado um telefonema lá pro... pro Cíclope Falando, o Cíclope trocava uma ideia Explicava o ponto de vista dele E não tinha saga nenhuma Então o importante foi o que? Pegar o <risos> Steve Rogers Substituir pelo Capitão Nascimento e avisar pra ele que a Fênix tá vindo. Quem mora nessa
1: porra aqui, sou eu! Aí é o cara o... vai lá é. com o
4: copo inteiro, é. com o caveirão, chega na porta de utopia, mete os dois pés no peito do cara e quer que ele obedeça, sei lá porquê.
2: Mas a merda antes disso é que ele foi, ele foi tomar informação com o, o, o único X-Men que. Vai, vamos dizer, que ele não deveria, que era suspeito. Esse, esse lixo, esse lixo não pode ser chamado de X-Men. <risos> ele foi lá você se a ele. Ele se referir, foi é lá traita. falar com o Wolverine, entendeu? Ele foi falar com o
0: Wolverine. O cara mais ardido, o cara mais ardido com o Ciclope que possa existir. Rapaz, Exatamente. Cara. Por, por, por que lembrar... favor,
4: não se refira mais a ele como X-Men. Chama ele de Traíra, chama ele de pivete chama ele de moleque, chama e ele esse, de
0: qualquer
3: coisa, menos esse. de X-Men. Vamos cara, lembrar, ó, ó. vamos lembrar o leitor isso também. Tinha tido uma saga dentro do universo X-Men que é o Cisma, que na verdade resumiu o seguinte. Começa com o Ciclope e o Wolverine se elogiando e termina com os dois trocando tapa por causa de mulher, velho. E a mulher morreu. (risos) O mundo acabando e os caras saindo na mão por causa de mulher, velho. Então assim, você vê como é que tava, o clima tava bacana, né? Os caras tretando com a mulher. Olha, vai ver que foi
6: isso que fez a Emma trair o Ciclope mais tarde, né?
3: É, mas você vê. Só acho que o Wolverine, ele falou, vai dar merda essa porra, por quê? Porque ele tava ardido, tava ardido, foi o cara de mulher, os caras tretaram o cara de mulher. Aí aparece a Fanks, fala, puta que pariu, vai, vai, a mulher vai vir, o cara tá com outra, outro, eu vou pegar.
2: A merda do Capitão América foi na vibe errada do Wolverine, entendeu? não é, vai... Porque é lógico. Vai berrada,
6: você... não, mas quando eu de ardida a primeira coisa que o Ciclope fala é a seguinte, por que você foi falar primeiro com o Wolverine em vez de mim? Então também tava ardido. Não, mas vamos é, ele ah, também tá participando. Não, 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 tá, não, não. Pera o porquê, dá falar que eu, o capitão um não pediu o que ele pediu. Ele não, não, não chegou não, com aí, os portaliões na
4: cara primeiro. Ele chegou e assim, eu cheguei. Tá, eu então chego vamos pra casa
6: conversar.
4: Não, eu chego é, na tua casa. É, derrubo a porta, te xingo de filho da puta, passo a mão na bunda da tua mulher, pego a tua filha e falo, não, vamos embora daqui. Você fala, não, tá tudo beleza, porque Ó, não, cara.
6: Vai durar meia hora disso, mas é o seguinte: a menina nem queria isso. Você olhar o chicote, aprende... nem o pai dela é, enquanto ela queria estar lá pra falar, ela falou, oh. eu vou, ele mandou Deretive. trancar ela e foi. O, os dois estavam errados, não adianta tomar com predileção isso, de nada não. E o Ciclope estava muito errado, é, mas vai berrada. Porque é o seguinte, independente
2: ah, vai... disso, até hoje, é o seguinte, ele é assim, eu estava errado e ia fazer de qualquer jeito. O Ciclope estava muito surtado. Quando quando o Capitão América vai lá falar com ele, ele foi preparado pro pior. OK. Ele ele foi preparado porque ele sabe, porque ele foi que porque o Wolverine falou para ele, ó, tudo bem, você vai você pode até ir falar com ele, mas vai dar merda. Ele não vai ouvir porque ele tá louco fanático com a história louco né? da balinha ele tá é ele tá pirado já aí uhum. o aí o ciclope já tava meio surtado né batendo aí, na
6: menina para treinar a menina
2: é batendo <risos> na menina né ele já tava ali aí
3: tá certo aí a polícia tem que ir lá e tem que dar, dar tapa na cara do menor é, né? é
2: tá, tá abusando de menor outra, tem cara, é, ninguém chega porque né? é a
6: casa do cara e falou olha meu filho você tem uma bomba de destruição em massa que pode destruir o planeta Desculpa aí, mas eu tenho que pedir autorização a você. Não tem oh, essa, cara. Bom, você não, não, não beleza, faria beleza, isso. Beleza,
0: mas você tem uma mais uma não tenho não tenho muita moral pra fazer isso quando você tá com o Hulk, né, cara, do palado. Mas, não, não, mas peraí, pera como tem muita moral pra falar você isso. Tem ele tem não, mais, Hulk, que ele, ele
3: não levou o Hulk. Ele não levou só o Hulk, ele levou <risos> o Hulk <risos> armado, cara.
2: Ele <risos> levou o Hulk de, tra- de metranca né?
3: Cara, não basta ele levar o Hulk Ele levou um Hulk com uma metranca Que moral é. que o cara tem pra
4: falar alguma coisa Você não tem uma stripper dentro da equipe dos Vingadores Que falou uma frase e acabou com a raça mutante inteira E vem me falar em arma de destruição em massa Aonde o cara tava quando acabaram Com os, os, os mutantes O capítulo final de AVX2, você fala que o Ciclope tava certo, mas o o
6: Capitão nunca disse, olha, a Fênix não vai trazer os mutantes de volta. Ele falou, olha, ela é um perigo pro planeta. E na edição 12, o que aconteceu? Ele saiu que nem uma porra louca destruindo o planeta. Onde? Se o Capitão tava certo, e a saga se resume a isso, o Capitão reconhece que ele errou, mas ele tava certo em todos os aspectos. A Fênix é uma ameaça. Ele não falou que não vai trazer os mutantes de volta. Nunca o Capitão falou isso. O, ele o, também estava certo, é, agora né? para o Ciclope, para o ego dele, vocês usam a palavra, ardidinho, ele até hoje não importa para ele se ele trouxe mutante ou não, ele quer estar tá lá dizendo, olha, eu estava certo, Uhul, levanta ele estava certo,
1: céu.
4: ele estava ah, certo. Então, mas
6: o Krayling é ele que importa, não, não importa nem se o mutante tivesse trazido ou não, o, o, você vê declaradamente que o ego dele é mais suficiente ele mostrar o seguinte, olha, eu não errei, porque se você olhar pegar o histórico do personagem, que só agora, recentemente que ele tomou esses ares de grande líder, ele sempre foi um bundão. Então, de alguma maneira, é o o cara que todo mundo esperava ser alguma coisa, nunca teve essa moral toda. E agora, quando tem oportunidade, porque o professor que ele almejava ser um cara excelente do mundo, ele viu como todo mundo quando cresce, vê que ninguém é o super-herói do mundo, né? Aquela coisa aí utópica. Viu que o Xavier tinha defeitos, escanteou o velho, né? Porque foi escanteou praticamente. Agora ele tem que se provar de alguma maneira, sei lá, pra quem, ou pro mundo, pra qualquer coisa, ou pra ele mesmo, que ele
4: deu certo, mas ele não
6: tem que oh, provar oh, nada oh, para ninguém, cara.
2: É... Ele... Não, eu só queria ah, falar é. de uma passagem lá que a gente vai chegar lá na frente. Mas tem uma parte logo no começo da primeira edição que ele que ele começa a falar que a Fênix é o renascimento, que, que eles têm que fazer qualquer coisa para não sei o quê. Aí o Magneto fala um negócio para ele, fala para ele: "Ah, você tá soando como eu." Então, eu, a, a história tem vários indícios desse, tipo, ó, você tá indo para um caminho meio errado. E não só pro Ciclope, várias, várias, uh, em vários momentos, oh, 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 os próprios roteiristas, ele, eles foram colocando... É, frases, assim, que eles sabiam pra onde que eles estavam indo, sabe? Tipo, eles sabiam que era incoerente algumas coisas, que, o, que os personagens é, não estavam não, não agindo como eles normalmente agiriam. E, é, e foi uma das coisas que eu gostei da saga, assim, porque o, o, os personagens, eles mudaram com o passar do tempo, assim. A,
6: a, pra ver a, a... que não foi drástico, vocês viram eu... um teaser na época de eu... Essência do Medo, em que Magne... é, Ciclope tá vestido como Magneto? Sim, 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 tem, tem, isso, sim. Ó, isso é Todo um teaser lembra. de Essência do Medo, um ano antes de Essência do Medo vir.
2: É,
0: exato. Então já
6: ah, estava isso. preparado esse terreno antes.
0: Se alguém tem alguma dúvida de que o resultado, as consequências, ou a própria história seria totalmente o inverso, caso os direitos da, dos X-Men pertencessem à Marvel e os Vingadores estivessem com a Fox? Ah, eu não, acredito. pode Pelo ser. O ciclope não... seria esse mesmo. Eu, ah, não, eu, eu duvido. Eu duvido é que. Por porque, ah, porque, porque só? Todo mundo virou porque teve uma época na Marvel em que tudo era X-Men tudo tinha o um X na capa e todo mundo era X-Men, tinha que ter um X-Men em tudo quanto é lugar e etc. Eu lembrando nos 90 cá... que as histórias eram maravilhosas, é isso? É, exatamente, é isso aí, essa época de <risos> merda que a gente passou. E agora pode estar tá aí, é Aranjo, Aranjo, tudo é Vingadores, né? A gente tem... Por quê? Porque Vingadores fez um, um sucesso estrondoso no cinema e é da Marvel.
3: Mas mesmo antes que isso, cara, é, é, desde que o Bendis foi para os Vingadores e nos quadrinhos os Vingadores teram um sucesso de novo, tudo é Vingadores. Não, é, antes isso... mesmo, agora com o filme, só potencializou a décima
6: Exatamente. potência. E... Posso mandar um DVD de casa pra quem tá ouvindo? Tem uma, uma minissérie antes dessa que é igualzinha, que aconteceu nas páginas de, de Vingadores. A mesma coisa, mas a temática é claro, o motivo é outro. Vingadores vs X-Men.
0: Sim, é... Procura saber direitinho como é que estoura a briga. Vai lá pesquisar. Eu lembro disso, saiu em épicos, é. épicos Marvel 2 aqui. É, Opa, aqui foi clássico. Mas, enfim, voltando para a Vex, né, voltando para o... A Vex. Enfim, o, o Capitão América... A Vex, né, ele vo... Vex. o Capitão América chegou lá e tal, é, o Ciclope, e, e, e eles saíram oh, na um porrada... O pau o ele... pronto. eu então, estava preparado para isso, enfim, aí virou a porrada generalizada. Tem alguns pontos aí, que alguns a gente já discutiu, e isso aí que o Ricardo comentou é verdade, em alguns momentos eles mesmos, os personagens se questionam mas aí vem o fato de eu achar, não achar a série tão boa assim, porque eu acho que isso não redime a série, não. O fato do Homem de Ferro chegar lá para o Capitão América e falar, vem cá, espera aí, você está dizendo, então, que a gente não pode colocar os interesses de um grupo pequeno é, na frente dos interesses de um grupo maior, de, de uma, uma nação, um país, um mundo, etc. Né? É, há um tempo atrás eu falava a mesma coisa e você foi contra, né? Que foi Guerra Civil, fazendo a <risos> referência justamente isso, a né? isso, mostrando qual hipócrita o capitão estava sendo, né? Porque aconteceu a mesma coisa, quer dizer, aconteceu uma tragédia e o Homem de
2: Ferro disse, olha. também isso que eu achei legal, porque não, os, eu, o ser humano dizer, é, é incoerente de vez em quando. E aí eu vou Depende muito porque, da circunstância. Não, sim, e o capitão
6: ele reconhece
2: no final de guerra
0: civil que ele estava errado e ele se entrega. Não, é, ele não reconhece, Aí acontece com a mesma coisa que acontece com o Ciclope, ele não reconhece que estava errado. Ele se entrega. Em nenhum momento ele concordou com o Homem de Ferro, de que não, os heróis precisam de treinamento, precisam ser registrados, etc. né? Mas enfim, voltando a... como eu estava dizendo, por que que eu digo que isso não pediu minha série? Porque apesar de ter sido super estendida, eu acho que a história poderia ter sido contada em seis edições, quatro até... É, e, e se estendeu demais porque precisava né, se estender por um ano por um ano não, por seis meses para poder ter o pessoal acompanhando e tudo o que eu questiono muito é que esses questionamentos que foram feitos a cada um dos heróis etc não, isso não tinha um, 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 uma uma continuação o Homem de Ferro foi e fez esse questionamento à Capitão América, mas ficou por isso mesmo, nenhum momento. Mas, oh,
3: mas Eu... assim, é, vamos, se a gente for parar a pensar, o, o, o EVX, na verdade, é, é uma reutilização de um plot que deu muito certo em, em Guerra Civil, né? Que é herói contra herói. Queriam apresentar dois pontos de vista que você pudesse se identificar, né, pra rolar aquela, aquela meio que imparcialidade, né? Uhum. Mas assim, os argumentos eles foram tão. Porcamente distribuídos e tão mal. Tão mal feitos, né? Que não é que é mal feito, né? Passaram, foi tão pincelado, não foi nada tão profundo. Que você, tipo, foda-se, importante ser na porrada mesmo. E aí
0: tem um ponto de virada <risos> na série que é o um momento em que estão aguardando a Fênix chegar, né? Você na consegue lua. dar uma. Dar uma driblada lá nos Vingadores, eles estão aguardando a Fênix chegar. E aí, enquanto isso, o Homem de Ferro tinha bolado alguma solução lá, algum equipamento, alguma coisa que pudesse dar um jeito Ah, na Fênix. Ele
2: inventou um Megazord, né?
0: É, exatamente. Ele inventou (risos) uma uma armadura destruidora de Fênix. Um Fênix Buster, né? É, é isso. e (risos) E foi lá atacar a Fênix. E o que acabou acontecendo é que aí deu uma merda maior ainda. Porque enfim, se uma roupa a, a que teria teoricamente nascido para hospedar a Fênix, já diziam que ela não ia conseguir, imagina pessoas que não tinham nada a ver com, com a Fênix, né? Que não tinham sido, que não foram, que não nasceram para isso, e que tinham ali pelo menos uma moral duvidosa, né? No mínimo. É, mas... né, é. você tinha um ciclope maluco, Colossus que já foi acólico Magneto.
3: Não, Colossus é. que estava atualmente possuído pelo rubi de Cetorak, né? É, era, né, tem... fanático na prática.
0: A, a Emma Emafrost, não precisa nem falar nada, é, né? a a magia, lá que tá, a magia virada, magia, né? É magia, só a Senhora do Inferno. É, é, que tá virada porra e o Namor que nunca foi totalmente herói, né, cara? Sempre andou ali no meio de um é. lado pro outro, né? Ali, por incrível que pareça, o mais certinho da era o Ciclope. Apesar de tá assim, ele ter
4: ele E mesmo assim ele tava tão
2: doido que no uniforme que ele criou, te usava essa calcinha.
0: Pois
2: é. <risos> <risos> Pô, o que que os caras tava na cabeça, né, quando eles fizeram aquele design, cara?
0: Foi pra vender bonequinho,
2: né? Por que, o que meteram o fio da no Ciclope? Ainda, hein? É, mas bonequinho pra quem? É pra pra, pra né?
3: filhar de né? Cara, eu não sei, velho. Eu, eu, assim. Ah, é... tem
2: uns caras no quadrinquete que eu sei que compraria um boneco do Ciclóvel, aquele ali, viu?
3: Não, não. <risos> tem uns caras aqui cujo personagem principal é um, é um moleque que anda de sunga e sapatinho de duende, velho. O cara deve explicar isso aí, eu acho que ele deve satisfações da sociedade em relação a isso. Tudo é, tudo é possível, né, meu? O cara usa um decote Mas até é a virilha. E, aliás, muita gente nos Estados Unidos, inclusive, plágio, é, acusou a Amável de plágio do design do Asa Noturna, inclusive, a ah, 952. É, do Ed ah, Barrows, né? É, 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 é que ficou muito parecido, assim, o pessoal meio que deu uma... Né, uma mordida forte em relação a isso. O, o Asa <risos> Noturna usa a tanguinha vermelha também, é? é, a diferença foi a tanguinha. Foi
2: a tanguinha, ah, não, não. A tanguinha foi o. Foi o. Aquele.
4: <risos> plus. Com, com certeza é, tá. deve ser plágio, porque já que vamos plagiar alguém, vamos pegar um personagem super importante pro universo como Asa Noturna, né? Claro, óbvio.
0: Aí é que acontece a merda. E uma coisa que eu sempre... Isso acontece, não é a primeira vez que acontece nos quadrinhos de heróis, né? Mas é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Todas as vezes em que aparece algum herói, algum ou às vezes, já aconteceu de ser alguns vilões, os vilões até dá pra entender, né? Quando ele aparece fazendo realmente uma diferença no mundo. Quando o cara entra, para de querer pegar o vilão que tá na esquina e começa a tentar... É, acabar com todas as guerras, acabar com a fome, acabar com a miséria, etc. Cara, os outros heróis ficam malucos. Fica aquele negócio de, pô, esses caras, não tô falando especificamente de Vingadores X-Men, não. Isso acontece várias vezes, em várias histórias. Os heróis ficam malucos. Não, tem alguma coisa errada aí? Não, pera aí, calma aí, tá, ninguém é tão bom assim, pera aí. como é que pode? É, os caras cara ficam né, cara? Eu não sei se eles ficam com medo de perder o emprego, né, cara? Ah, não, aí e aí, aí eu vou fazer o quê? Calma aí, também não pode ser assim. Mas é uma, é...
6: esse é só que vocês notaram. A, a força Fênix ela é uma força muito emotiva, então ela traz o principal de cada personagem. Ela diga assim amplifica, né? Uma, um feito uma alergia, né? Ela Isso. reage drasticamente. Então assim, de um lado a, a a Emma Frost ficou muito mais promíscua, tanto que acabou com dando pro Namor. O namoro ficou muito mais histérico. É, vocês notaram o que é que o Colossus fez na, na, na parada? Ele tentou ser criativo ao extremo e começou. Então a... ele é um artista, então é. ele começou a criar novas formas de vida, <risos> matando um baleia então. Então, de uma maneira ou de outra, eles estavam aos poucos delirando, entendeu? É, não.
0: Então, e a, foi isso. Foi uma coisa que assim, eles piraram. Eu até lembro...
2: É aquela aquela velha frase do poder absoluto corrompe absolutamente. Sim,
0: mas mas o que eu sempre me pergunto é, pô, você espera corromper, né? Enquanto o cara ainda estiver fazendo bem, foi até o que o o o Fera comentou, né? Em algum momento na história, o Fera, que era completamente contra o Ciclope, contra o pensamento dele, em algum momento ele também se questiona. Ele, pô, peraí, calma aí. Até agora os caras só estão fazendo aquilo que, sei lá, a gente deveria estar fazendo também. Entendeu? Até aí... E ainda não fizeram nada. E aí me lembro até de um taim de um que teve, a gente não vai falar dos Tains aqui, mas só para falar desse, porque é significativo que são quando os Illuminati, e o Capitão América, né, que é, faz parte dos Illuminati, agora se reúnem, o, o Richards fala alguma coisa assim, né, antes de ter a divisão das Fênix e tal, ele fala alguma coisa lá para o Capitão dizendo, não, ó, a gente não pode deixar isso acontecer e tal, não, porque vai vir aí a Fênix pode destruir, o Richards fala, ó, Isso daí é um problema, alguns diriam que esse é um problema pra amanhã Você primeiro vê, vê o que vai acontecer E aí se realmente foi isso que você estiver falando aí, você age Você não vai tomar ação preventiva assim desse jeito
6: Curioso eu falar isso depois daquela série do Rickman Que ele tenta consertar vários mundos um se ajudando o outro, né?
0: Não, é. matando, matando destinos para não acontecer nada não é até o richard ficou do lado do homem de ferro no, no guerra civil né é o mesmo é, caso.
2: E o, e o, isso é um pouco contra do que o, o porque o capitão américa na posição dele como como líder ele não pode ele não pode se colocar nessa posição ele tem que ser o cara que pensa na frente ele tem que antecipar ele tem que ter ele tem que ter ele tem isso faz parte do, do ser líder né ele não pode ficar sentado olhando, olhando, esperando dar uma merda pra ir resolver o que fazer.
0: Enfim, mas aí então, os cinco lá, Fênix, né? Força Fênix, Fênix 5, lá o. o fica, fica até Quero um bicho, é né? Um é, né? Fênix 5 é um bicho. É né? Cara? Ser, é. Eu é,
3: não sei como é ah, que não. vai ser aqui. Tô curioso pra saber como vai ser. Os dizer. cinco Fênixes.
0: É. Jackson 5 enquanto eles estavam lá é, é, pirando e sal, salvando o mundo metade do tempo salva, salvando o mundo metade do tempo pirando e fazendo merda é, a Hope que a gente não chegou a, a falar disso aqui ela estava sendo lá treinada na cidade lá do Punho de Ferro lá na cidade com um que eles tiraram não vou, tirar, não vou dizer de onde o local, mas eles tiraram de algum local lá muito obscuro essa ligação
3: entre a Ferenice e o Loom, né? Cara, mas isso aí é culpa do Bendis, cara. O, <risos> foi do mesmo
2: Bendis. lugar de onde o Batman tirou o escudo. Mas cara.
3: É, é, cara, é, o, o Bendis, assim, foda-se, quando ele quer incluir um negócio na história, ele vai lá e inclui atrás do quê? Hatchcon. É, Ué. Cê, deixa eu falar Qual duas foi? coisas aí, você falou duas tá. agora. Seguinte, esse Hatchcon aí, vocês estão
6: botando culpa do Bendis, mas é culpa do Fraction. Ele, é, imagino, escreveu, imagino. ele escreveu o, o Punho de Ferro. E é, ele isso. aproveitou uma coisa que ele não conseguiu terminar no Punho de Ferro, que era o tal de uma Fênix lá desconhecida, misteriosa, que virou nessa saga a Fênix, é, que teve um dia possuída pela Fênix... É, virou o Punho de Ferro e um dia foi possuída pela Fênix. Então é culpa do Fraction essa, essa história aí. Ele que resolveu tapar o buraco que ele deixou aberto lá na, com aquela série do, que eles desenhou com... Escreveu com o David Aja, né? O já é. foi isso Immortal, Immortal Iron Fist. Isso, aí ele foi culpa do Fract. E a outra é a seguinte, vocês falaram que a, a Rachel foi para aí, mas tem uma cena curiosa, pra, principalmente para quem tá defendendo o Ciclope, que ele ia consertar o mundo e tal. Dado o momento, ele decide que a... Ah, Fênix, é... Esperança, ah, você tá ali, você pode ir a hora que você quiser. Aí ela, não, mas eu agora eu acho que eu tô certo, eu quero a Fênix de volta. Aí ela disse, ah, não, agora você não pode ter de volta, não, você queria se livrar dela, que eu vou te dar de volta. Aí chega o pessoal <risos> pra, pra, pra pegar a menina, né? Queria descobrir um jeito de derrotar a Phoenix e pegar lá. As copas, peraí, você não pode não, mas eu não tava livre? Não, mas agora você não tá. Então não, ele era a mas... incongruência de achar que havia só um, digamos assim, um altruísmo dentro dos Fênix Five. Pelo contrário, não, não, eles estavam assim, é, 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 se autopreservando pra caramba, né? Criando a imagem, o, protegendo o mundo, a imagem que eles queriam, que o Ciclope queria. Não, não, na é verdade eu não, tô nem,
0: eu não tô nem não tenho nem questionando isso porque eu, eu, eu considero né que a partir do momento em que eles se tornam Fênix Five eles já não são mais os personagens que a gente conhece. estão ah, intensificados e sim, mas estão sendo influenciados por alguma é, por, por aquela força externa. Então aí já já, é eu, eu, já, já droga por é, é, Exatamente. É, já não dá mais para considerar que são eles. Então qualquer defesa o Ciclópico que faça é sempre que eu faça a posição dele antes de estar tá possuído lá pela, pela, pela Força Fênix. A partir dali, não, não tinha como, até porque, como, como foi dito antes, ele não tinha sido ele não nasceu para isso nem foi treinado para isso. O engraçado da história né, é que assim o plano do Ciclope era vou treinar a Hope para que ela possa receber a Fênix. O plano do Capitão América era vou treinar a Hope para que ela possa re- receber a Fênix. Eu fiquei até hoje me perguntando o que, que o Capitão América pretendia fazer quando ele foi lá. É, ele Wolverine, não sabia, ele... né? O ele Wolverine... só essa história depois. Não, não, tudo bem, ele não sabia. Mas é justamente por isso. Como ele não sabia dessa história, o que, que ele ia fazer com a Hope? Ele ia matar a Hope? Ele ia ele... Ele... Ele esconder a Hope num canto ora, pra Alex não encontrar? Ora,
3: ora, Robin, é lógico que ele ia encher no cu. É.
0: É, não, assim, eu, 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 eu não Eu não consigo ver uma proposta do, do Capitão América para o que ele ia fazer com a roupa. O Wolverine, por incrível que pareça, ele tinha uma proposta. Sim, ele uma é proposta lá, de traíra. Ele queria talvez solucionasse tudo. É, exatamente. O Wolverine ele tinha uma proposta. Eu vou chegar lá e vou matar a roupa. Beleza. Mas o, o, o Capitão América, eu não consigo imaginar o que ele pretendia fazer. Ele ia fugir com a roupa para outro planeta, ia mandar ela para um outro planeta. A última vez que tentaram mandar caras muito poderosos para outro planeta. Não deu muito certo, né? É, deu eu... Planet Hulk é, exatamente.
4: Deixa eu só fazer um comentário. O motivo da cisão do Ciclope com, com o Wolverine é que quando tinha poucos mutantes para defender a Utopia, o Cíclope queria colocar a molecada na linha de frente e o Wolverine tá? O Traíra, o Wolverine veio falando, não, imagina que a gente vai colocar a criança em linha de frente e depois a primeira solução para ele pro problema era matar Hop.
0: Não, é O Wolverine, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui sobre ele. Pra mim, ele, é, ele tá meio que... Ele é... Em... É, Vingadores vs X-Men, ele ficou bem perdido, assim. No início ele queria matar a Hope, depois aí a Hope foi pedir ajuda pra ele, no que eu acho também uma tremenda, numa forçação de barra, né? E, 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 e no fim, sei lá, meio que virou. É, sei, o, o, ele não baixava a cabeça pro Ciclope, mas pro Capitão América o cara lambe as botas, sei lá, fica meio esquisito, assim. Esse o... lance do Wolverine da Roupa é um, foi deixado
6: um pouco antes numa história do Gillen. Em que eles fazem esse acordo? Isso não é totalmente jogado na VX, não, porque acho que foi até o Embraer Robertson que desenhou, é um brasileiro. então Ele já tinha essa, essa ideia, sabe? Então ela não foi à toa, não. Ela já tinha falado: ó, quando chegar a hora, aí ele fala assim: Não, não se preocupa, eu não vou ser rápido. Eu vou ser rápido. Aí ela fala: Não, não é que você seja rápido, eu quero que você faça acontecer, seja eficiente. E aí deixa ele meio de boca aberta assim. Como é. se ele duvidasse da capacidade dele de fazer na
0: hora. É, mas é aquilo, é. Ele... e depois ele também mudou a, a, a postura dele, né? Que ele, a princípio, ele queria matar a Roupa, o Capitão América criticou ele pra, por isso, né? Apesar que eu não sei o que o Capitão América ia fazer, ninguém sabe, na verdade. E aí o, a Roupa vai buscar ajuda nele, né? Pra poder. Ah, tá, então eu quero ficar junto com você e tal você pode me defender, aí ele vai e entrega a roupa para o Capitão América lá na Lua, e enfim, a gente está voltando é, o... aqui.
2: É, porque Acho... aí, quem não, quem não entendeu, no, no, em Wolverine e X-Men, né no, no título dele, é, tem, ele explica porquê, né, ou, se explica porquê, né tem uma edição que é justamente essa passagem dos dois, que é no momento que ele decide em, entregar ela. É que ele, ele realmente ele, ele percebe que ele não vai conseguir matar. Quando ele percebe que ele não vai conseguir matar a Hope, aí ele decide entregar ela para o Capitão América. Mas eu
0: acho que ele tá meio perdido hoje no universo Marvel. assim não, Eu não consigo olhar para o Wolverine e enxergar ele. Sei lá, não conseguiram desenvolver isso tão bem no Wolverine para você conseguir olhar para ele e enxergar ele como o professor. Aquele cara que está ali disposto a ensinar as crianças, está ali disposto a ensinar os jovens mutantes a conviverem em paz com mas, mas humanos.
3: O, 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 isso aí, nem no título do Wolverine X-Men, que isso é basicamente isso... É dito isso, na verdade, o, o Wolverine é o cara que ele assim, é o, ele quer garantir que, que assim, os sonhos continuem, né? Na é verdade. Ele mesmo
1: não
2: ensina, né? Ele tipo. mesmo não me ensina a ah, porra, quem cuida vou... da Quem cuida da escola é a Kit, é a Kit. É.
0: Sim, mas quando eu tô falando como conceito, quem hoje seria o líder desse Ah, show? o líder é ele. Porque então, porque ele é, eu não consigo ver esse papel no Wolverine. Mas, mas
6: assim, é líder só por. sabe, administrativo. Não, líder é, ideológico. Por porque porque de... o... é, assim, é. Até para mostrar para os outros, o Capitão está procurando um outro líder que não seja o Wolverine. Tanto que ele vai atrás do que Do Destruto. destruto. Então, não, o Wolverine, não, ele está mais por assim. O que aconteceu foi uma inversão. De... É até curiosa essa inversão. O discípulo preferido do Professor X, que seria é, é, o Ciclope, que deveria se carregar a tocha, decepcionou-se com o Professor. Ele tinha uma visão utópica do cara que quebrou no meio e aí ele encontra a partida começou, isso, isso na New que me vai mostrar, né, que até o Fera já tomou em outros tempos, né, por raiva, queria tomar atitudes piores, e o Ciclope sempre não, mais ponderado, mais utópico, por aí vai. Houve realmente uma, várias, né, a questão do Gabriel Summers, acho que outro momento foi o um próprio ídolo que colocou a questão da perigo, então ele, ele se decepcionou, e aí ele reagiu de uma maneira completamente diferente. O Wolverine não, era o cara quebrado, o cara perdido, e que foi salvo pelo Professor, Então, tudo bem, você pode odiar a ideia, o conceito, você queria que fosse o Wolverine do Weedon, que não fala porra nenhuma, só faz beber cerveja e arrotar e e falar poucas palavras, mas não foi assim, do nada, num piscar de olhos, isso foi trabalhado aos poucos, tanto na revista do Wolverine, ele quer se redimir, inclusive, aí é forçado a barra pra caramba, né, como se ele fosse um cara muito pior no passado do que agora, depois de ter virado X-Men. Tanto que eles dizem que ele criou o projeto Arma X e por aí vai. Daí é, é, é coisa do Loeb, não tem muito o que discutir. Mas ele quer se redimir. Ele quer compensar a, a, a falta de ter é, deixado o Dekin perdido e por aí vai.
0: Não, mas ele sim, pode mas até mas não gostar. Mas desde mas... que eu começo a ler as histórias dos X-Men, o Wolverine, ele queria se redimir do passado dele. Sempre surgia muito isso, né, de que ele tinha... Ele era um sabia cara o passado, matar. agora ele tá... sabe. É, mas, mas, ele, mas tinha essa coisa de que ele era um assassino, de que ele era um, um quase incontrolável, que ele era um, um animal. Algumas vezes ele mesmo falava que deveria estar numa
3: jaula, e etc. Não, mas, o, o, mas o, o lance do Wolverine é que é o seguinte, ele mesmo fala isso, que ele, assim... Ele é aquele cara ruim que ele quer ser bom. Sabe aquele cara filha da puta que vira crente e depois que converter todo mundo? Ah, é nosso <risos> é é é é cara, nossos caros ouvintes evangélicos discutindo então, assim. Não, não, mas é, é verdade assim. Não, na na é, verdade, é. O, na verdade o Wolverine ele ele é o ele é o cara que ele tá tomando a decisão. Ele tá tentando tomar a decisão certa em qualquer momento, no fácil ou no difícil. Ele tá to- ele sempre foi o cara que faria qualquer coisa estaria disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo se sacrificar para né, que os outros não pudessem fazer. Isso é sempre dele. Isso, isso é da, da, da até da filosofia samurai que ele tinha. Né, que Mas... Ele considerava as pessoas moralmente superiores a ele. Né, até inclusive, o Ciclope. E aí... O... Na verdade, o que aconteceu É que esse, isso se inverteu O Wolverine passou a ser o cara Que quer ser melhor E o Ciclope, com a atitude dele militarista né, Passou a ser o cara que está disposto a fazer qualquer coisa Para conseguir o objetivo Então eles meio que trocaram de, 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 de posicionamento, digamos assim
6: Se você só, adiantando um pouquinho Mas é, justifica para encaixar aqui O final de AVX Consequência 5 Ele fala justamente isso Eu entendo, é. ele mandou a carta para o Wolverine Eu entendo que você queira se tornar uma pessoa melhor só que agora é preciso ter uma pessoa que faça o trabalho sujo. É. E aí ele se coloca, então inverteu.
0: O fato é que, como já se imaginava, os Phoenix Five piraram totalmente, vilanizaram, foram
3: caindo um a um. Aliás, vamos, vamos fazer um parênteses aí de como cada um deles cai, né? Vamos fazer um parênteses. O amor pra... é o primeiro a cair? Obviamente, o cabeça Depois tá de
0: derrubar o Akanda, né? Depois de derrubar o Wakanda, né? A... a... Ele cai e descobre-se que a Feiticeira Escarlate tem, o, o poder dela tem um efeito sobre a Fênix, né? Tem um efeito
3: negativo sobre o poder
0: dela. Não, ela
2: tem um, efe- tem um efeito, tem um poder muito importante, chama roteirismo.
3: É, exatamente. É que né? na verdade todo mundo ali tem, tem um pouco de roteirismo. Né? A Fênix tem um poder de roteirismo, o, a Feiticeira Escarlate também, então.
2: O, o, o que menos importa na saga em si. Na resolução da saga, é né, essa questão um, prática, entendeu? Eles falaram assim: olha, a gente sai de um ponto em que os X-Men, os Vingadores vão começar a brigar. E a gente precisa chegar num ponto em que vai resolver com a, com a Fênix e tal, não sei o quê. Como faremos isso? Aí, o, aí eles pararam pra pensar, né? Os não arquitetos aí. Muito, não pensaram. É, não pensaram, não falou: não pensaram, quer saber? É Lembra da, da feiticeira escarlate? Hã? Ah, Lembra da roupa Ah, e a ah, roupa <risos> Ah, então, ó, vamos, fazer, vamos usar as duas, legal.
3: Mas, mas não, mas tá faltando coisa, tá faltando, põe um dragão aí. Não, dragão com <risos> <risos> puta fodeu, agora é agora. <risos> não, esse era o Fraction falando, porra, tem que ter o um pão de ferro, o pão de ferro tem que aparecer aí, tem que é ter alguma coisa aí. É, é por isso que eu não vou deixar bater no, bater no Fraction quando ele vier no Brasil de novo.
2: <risos> aí, <risos> Pai, aí é que tá a diferença, aí é que tá a diferença fundamental entre por que que deu certo com os Vingadores treinando a roupa e o Ciclope treinando a roupa. o Ciclope tava treinando a roupa na base da porrada o, quem treinou a roupa foi o Homem-Aranha ensinou, é, com, com a do frase grande do Tio Ben é, ele legal. só falou isso é, grandes poderes trazem grandes responsabilidades salvou o mundo é isso.
3: belo treinamento
2: foi o único e? treinamento que ele deu, cara. Ele não ensinou
4: nada pra ela. Não rolou nada, nada de roteirismo aí, né, cara? É, não, eu é, falando
2: que todo Cara, o Homem-Aranha ganhou várias,
0: cara, o Homem-aranha... várias no papo, né? Porque a gente já vai falar da queda dos, dos Five, né? a gente falou que o Namor foi, é. foi nessa, depois destruiu Wakanda, o fênix Escarlate derrubou ele, e o segundo que derrubou no papo foi o Homem-Aranha, né? O, tra- dois. Sozinha, um segundo depois, dois. o Homem-Aranha sozinho ganhou de dois Fênix, cara. Magia e Colosso. E no papo, depois de
2: estar tá na merda caído, né? É, não. não mas só, vamos... só um soco que ele leva ele já devia estar tá morto. Não, mas né? vamos combinar uma Homem-Aranha coisa. Homem-Aranha
3: é um Highlander. Não, mas uma... é
2: sorte pra ele, né? Ainda então não ia.
3: Não, é. Vamos combinar uma coisa. Todo mundo que tem o rubi de se que é freguês no Homem-Aranha.
0: Não, vai voltar Tomo... com a história. De...
3: Mas enfim, o, mas não, enfim mas não, mas... o fato
0: é que o, o Aranha ele derruba os dois no, no papo. Ele não, não, não tinha como ganhar deles no, na, na porrada, é, ele derruba situação... os dois. No... É,
3: é tem, esse, tem esse porém também. Toda vez que você derrotava um dos Fênix 5, os outros restantes ficavam mais poderosos. Mais poderosos. E, e por sua vez a
0: influência da Fênix ficava maior neles também. Exato. Né? Então ficava mais forte. Enfim, é, não sei como os dois conseguiram cair ao mesmo tempo, né? Olha a sorte do Aranha atuando novamente aí, né? Porque se bastava que um caísse primeiro, o outro ia ficar mais forte e a situação ficava pior ainda. Na verdade, a sorte do aranha contou aí e os dois caíram juntos, colossos e Magia. Sobraram aí, então, só Ciclope e Ema. É, a Ema, tá, que, que já não era lá... Boa bisca ficou pior ainda, né, cara? Vamos falar a verdade. Ela já ela ah, ela era ela voltou a né? Ela é. voltou
2: a ser a ema da, do clube do inferno, né? Pois ela é, virou vilã ela de novo.
0: A, a rainha branca, né? Do é, ela virou do a, a rainha
2: branca de novo.
0: E aí, ela o... já tava com aquela
4: periquita dela ardendo há tempos, né? E aí... <risos>
0: e aí o Namor, que nessa saga ela pegava o que passasse pela frente, né, cara? Deu os pegas no Namor lá também, começou a, 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 a matar civil e etc. E revelou pro ciclope lá, num, num papo, o um elo mental que eles mediam, que, que tinha viagem. até traído ele com, com o Namor, né, jantando lá eu eu, eu trasei com o namoro e tal Tá continuando tendo um negócio humano, né? Sangue, era isso? É, e eles estavam comendo
3: alguma coisa ali Que era carne, que eu acho que não dá pra saber, né? Eu não sei Mas ela 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 trepou com o namoro mesmo, cara? O cara tava tomando sangue, comendo carne humana e tava certíssimo.
0: Não, 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 mas... não, era, não. Esse já não era mais o Ciclope, né? Enfim, mas aí...
3: Ah, mas isso tá fácil. Foi... É, é só você ir lá no advogado e falar não, eu tava possuído por uma entidade cósmica destruidora de, de planetas.
0: Pô, mas no caso, né, cara? <risos> quando o cara tenta invadir a casa por uma... Porque uma entidade cósmica vai vir e possuir sua neta, é... vale, a... vale a defesa
6: detalhe mas que o eu... Tain acho que é do Ancker X-Men 19 é justamente o que ele consegue lembrar né todas aquelas visões malucas dele é... a parte que ele lembra é tudo que aqueles flashes
2: os, os títulos dos Tains do, dos títulos paralelos né a, a maioria deles são são até bem interessantes assim o único que não presta muito é o é o Vingadores assim o Fablog dos X-Men é legal alguns né algumas histórias não valem vale muito mas algumas dá essas dicas que são legais Wolverine é legal, o Novos Vingadores até para entender um pouco melhor essa questão do, do punho de ferro e né? tal Alguns, algumas edições são, são legais assim, de complemento
0: e aí no fim o Ciclope, depois que, depois que ele derruba a Ema, né porque ele já tá pirado já. o nego fala que ele ficou puto já porque ficou sabendo que era corno e tal Tentou derrubar a Ema. Ah, mas ele, ele já era corno a da época
2: da Jim Grey, pô? É, né? Já devia tá acostumado, né? Já tá, já tá é.
0: acostumado. Tava, tava, tava fazendo muito, muito doce, porque agora ele era a Fênix, aí tava se achando. Ele derruba a Ema, pega o poder total da Fênix e, como já era esperado, vira a Fênix negra. Ué, peraí. aí o, a, o Fênix
3: Negra. Ele né? é a, aí, a Fênix é, Negra ou o. É, Ou o Fênix é, Negro, é, né? Porque.
2: Ou o Fênix Negro, né? vamos mas, assim, não, Mais é, uma é, vez, quer saber como é que não vai ter Não tem problema aqui. com nenhum ouvinte. É, é, é. é, porque se ele virar a Fênix Negra, aí vai virar um. Eu tenho que pôr um é, UI, né? Do é, Lázaro, ele já tá de Não, mas com aquele,
6: né, aquele tanguinha então, lá. Já... tanguinha.
2: Não, mas depois que ele vira Fênix Negra, só minha tanguinha, né? É, a puta. Não, mas olha, vamos fazer o seguinte: pra evitar qualquer problema
4: com o ouvinte, com lei, com tudo, vamos falar que ele vira o Fênix fênix
0: afrodescendente. Ah, é, pra que a gente é, não, tenha, é. não tenha problemas aqui. Aí ele se torna o fênix negro e aí todo mundo, aí junta todo mundo. Tem uma coisa que eu acho aí totalmente inútil na história, né? É, Foram chamar o Hulk verde, né? Foram chamar o Hulk e o Hulk tá beleza, vou lá pro porrado com vocês. depois o Hulk some na história, não faz Nossa, parece uma res ele chamando o Hulk, cara.
4: É, muito é, gratuito, ele, né? Ele, ele chegou a bater no Cíclope no final?
2: Não, não ele bate é, na é, Ema. Não, é, ele, ele bate ele, na Ema, ele, bate, ele, ele, ele dá uma Ele dá um Hulk, na mexe na Ema
0: lá e... E não justificou toda, toda a procissão que foi lá para
1: trás
0: é. dele, né? Mas enfim... Era só ele ser chamado Homem-Aranha de novo. Nesse momento, todo mundo já estava contra o Ciclope, os próprios X-Men, etc. Todo mundo contra ele. E ele começa a destruir o mundo, fazer o que a Fênix faz, né? E aí começa a destruir tudo, etc. E o, o Capitão América tem uma... Uma ideia lá, genial, que já era o plano deles, né? Vamos... Ah, sim, não podemos esquecer essa parte que é muito importante pro futuro, né? Possuído pela Fênix, o Ciclope mata o professor Xavier.
1: Sim.
3: É que detalhe, né? O Xavier, até então, era, tipo, pareceu três quadros na história. Depois do nada, ele ia liderar o exército de heróis mutantes por trás com o cara. Aí ele vai lá,
0: lidera... Ficou revoltado com o Stark, pô. Ele falou: agora tem que tomar uma atitude. É, a participação do Xavier realmente fica um pouco meio que gratuita também no final. E depois que o Stark deu aquela enrabada nele, ele diz assim: agora tem que tomar jeito. É. Aí ele vai lá não, e. Não, mas cara, mas isso não o Ciclope, Ciclope mata ele.
4: Mas e rendeu uma cena muito boa, porque o Xavier foi querer cagar regra pro Ciclope, tipo, ah. Ou você para com isso, ou eu vou fazer você parar. O ciclo te tralou o dedo e pá, quebrou o pescoço do careca, bicho.
2: Mas Mas assim, cara, eu, eu vou falar que dentre todas as... 13.500 13.500 mortes do Xavier, eu acho que essa foi uma das mais legais, assim. Eu, como pai, assim, é, eu, eu fiquei meio, meio impactado, assim. Foi uma cena meio, bem, bem dramática, assim. Eu, tinha uma, tinha uma tensão, tinha realmente uma
6: tensão. Eu... E Complexo de Messias devia ter
0: morrido, não morreu? né é, Porque tava, tava já tava muito um tempo, é, um tempo, já aí na, 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 já tava pela, pela bola certa há muito tempo, né? Disseram é, é, que tava por ah, onde
6: a bola sete vez da
0: Fênix, talvez Ué. fosse ele. É, é gire a carioca pra senuca, que é a última bola pra matar. E aí o Capitão América, pô, aí ele tem um, um, uma ideia foda que é: pô, sabe o que, que a gente podia fazer? A Fênix podia ir pra Hope né? Caralho, todo mundo, porra, capitão, a gente tinha pensado nisso, gente, grande ideia. É? Porra, <risos> a gente tinha que ter feito isso? Caraca, como ninguém pensou <risos> nisso antes. E aí a Fênix. Vai pra Hope. E aí eles conseguem, ele, ajudado lá pela, pelo poder da Fênix da Escarlate, né, que, que descobre-se, o roteirismo lá descobriu que tinha uma relação com o poder da Fênix. Era um
2: yin e yang, né?
0: É, exatamente. Aí o Fraction novamente influenciando aí na história. Enfim, a Fênix vai pra, pra Hope, né, é, com uma ideia genial do Capitão América. E, a partir dali, ela resolve tudo que o Ciclope tinha feito, né? Ele tenta menos a morte do Xavier. E reativa o Gene X.
2: Ela reativa quando ela... É... Ela assume é... o poder da não, Fênix. Ela, ela pera, assume pera, o poder, pera, vira pera, a Fênix Branca. Espera, espera,
3: espera. É. Não, não, vamos lá. Ela assume <risos> o poder da Fênix Branca, ela dá as mãos <risos> para o Feita de e elas falam a seguinte frase. No more Fênix.
0: Não, mas isso é depois. Isso é eu ah, chegar para é parte. Elas ela pediam ter falar absolutamente tudo, né, ali, naquele momento. Eu acho muito maneiro esses no more da, da frente da Escarlate. Ela não fala no more injustiça, no more more, no more, no more" sei lá, no more mal.
3: Não, não, ela fala no more alguma coisa é, No né? more mal, realmente Ela não ia falar
0: é, no Ela more... podia
2: falar no more evil, então evil. É, evil.
3: É, é. É, Ela não
0: fala nada disso né? Ela chega e fala no more Phoenix E aí resolve o problema Poderia ter falado também no more Phoenix E ressuscitar o Xavier Que ninguém pensou também na hora né? <risos> ninguém, tem... <risos> ninguém liga muito pro Xavier Né? É, Ninguém nem lembrava do Xavier na hora né? Mas aí, sim Destruiu-se a fênix reativou-se o GNX... e aí o, o... o Ciclope no fim das contas... ficou naquela de... porra... pois é... matei... professor e tal... todo mundo tá me julgando aqui... como filho da puta e tudo... mas... eu tava certo... tá aí... a Fênix foi pra Hope... ela reativou... o, o GNX... E tudo que eu tinha dito desde o início, tava certo, tava certo. Porque o Capitão América já vai por outro lado, ele diz, não, pô, o Ciclope, ele realmente tinha razão. Eu eu errei, eu eu não não cuidei dos mutantes como deveria, e agora é o seguinte, tá todo mundo sob a minha supervisão. A partir de agora eu vou criar o Ankhme Avengers e tá todo mundo aqui, debaixo do meu olhar. Porque eu sou um cara que acredita na democracia. E... <risos>
1: <risos>
0: ó, mas Só
6: umas correções assim. Ó. Ele não, o de re- não foi reativado. Os velhos mutantes,
0: eles não voltaram. É, não voltaram. é.
1: Não então, assim,
6: eu... o, que, o que muita gente interpreta é o seguinte. Que eles quebraram a Fênix e não, ninguém sabe até hoje se, nessa interpretação, se foi a Fênix que voltou. Se ele fala no more Fênix, não foi a Fênix que restaurou o poder. Continua sendo a Feiticeira Escarlate, que fragmentou a Fênix e retornou. É porque, em Cruzada das Crianças, ela já tinha essa capacidade de voltar a é, trazer mutantes com os poderes. É, só que ela não tinha para todos. Se você olhar direitinho, ela retorna o poder do Richter, que é do X-Factor.
0: Então ela precisava da, do, da Fênix para poder então fazer muita isso. Muita
6: gente interpreta que, na verdade, sem a, Feitice... assim, um poten... a Fênix não é um potencializador e a Feiticeira Escarlate não, ela não foi capaz de de trazer. Que ela tava quando a fez isso aí, ela tava dopada pelo Dr. Destino lá e de um, uma força vida lá. Eu não li direito cruzadas as Crianças, não posso falar. Não, não, mas aí disse, ela você ela tá no, ela, você ela tá fez... no caminho certo. Não
0: <risos> é aí, mesmo, mas é mas ela
6: perdeu muita coisa não, não viu? Sabe? Sabe? Ela só não saiu numa peregrinação para sair recuperando o mutante, porque o Ciclope não quis ou, ou ele deu as costas, uma coisa desse tipo. Não,
0: não, não, não foi, não foi bem assim não, na verdade o Ciclope foi falar... lá e, com satisfação com ela. Hum. E das crianças, isso, eu, isso, eu, isso eu li o final e eu não sei se parece com alguma coisa que a gente comentou aqui já nesse, nesse podcast é, é, o Ciclope foi lá na mansão dos Vingadores dizendo, olha só, essa mulher aí praticamente detonou a minha raça detonou todos os mutantes praticamente que existiam, deixou nossa raça com 190 e muito ela, muito. Tem que, ela tem que responder por isso que ela fez e aí o Capitão América falou, olha só, ela é uma Vingadora Tá, tá sob a nossa proteção, não vem se meter aqui não, aqui você não apita nada. Foi basicamente esse o final de... de
2: é então, de, de... mas você vê? Você vê <risos> como, é que, como é que é? é, é eles, eles trocaram de papel, né? É, e como... como é Por isso que eu, eu achei legal. É... é... Eles, eles trocaram de posição por causa das circunstâncias. Na verdade, então, fica... Mais humano pensar, que isso é impossível, pior, cara. É. No dos outros é fresco, é. né?
1: É,
3: exatamente. É. Mas eu vendo se for eu... pensar, fica até, fica até mais incongruente. Porque assim, como assim, cara? O <risos> cara vai na tua casa e fala, não, aqui não. Eu vou na tua casa, eu posso? Porra.
0: É, é, o... é exatamente. Isso não é um pedido, né? Mas bom. É. E, o status por do universo Marvel hoje. Como é que está? O Ciclope, ele, ele foi para a cadeia, né? Pelo é, isso aí... O que é, isso. É, é meio esquisito, porque vários outros heróis já mataram quando estavam possuídos. Enfim, não, depois não, não tiveram que pagar pelas consequências. O Wolverine matou a matou Estrela Polar quando estava possuído pelo Tentáculo, não foi isso? Naquela né, é, né? inimiga do uhum. Estado e não foi preso quando a possessão acabou, né, na verdade, todo mundo entendeu.
4: o um Traíra ali. quase matou o Nick Fury cara.
1: Pois
3: ah, é. Mas aí, mas aí ele ia ganhar um Nobel, né, cara? É, e no seu cu
2: ele ia ganhar no seu cu o Nobel <risos>
1: só, ó, só tem
2: uma
3: coisa que, que justifica
6: isso, o Ciclope assumiu a culpa ele falou que foi ele
1: não, se é, que... porque ele fala então, que ele, se quem ele assumiu total
0: responsabilidade. Não, sim, mas aí não tem. No, é aquilo, o Ciclope foi julgado, não mostraram isso. Como é que foi? Colocaram não, ele tava um... preso. É, então. É, então, enfim, aquilo. É, ficou meio esquisito aí o final. Realmente pareceu forçado por uma questão de roteirismo aí, né? O, 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 por exemplo, o Wolverine também, no final, de Amigo do Estado, ele ficou. Ele não ficou naquela de, ah, eu tava. Tava possuído, tô cagando, o que que eu fiz nesse período. Não, também ficou com aquela de culpa e tal. Se for assim, então o Ciclope foi ainda mais nobre, né? Porque falou, olha... estado O
2: Wolverine, Ah, ele,
0: ele foi usado pela Shield como arma. Não
6: foi imediatamente, opa, tô livre. Não, tá, eu tô achando eu que, exatamente após ele ser possuído, ele é usado como arma pela oh, Shield oh, a pra partir... atacar tentáculo e por aí vai.
3: Oh, a partir do momento que o Ciclope foi interpretado pelo Hugh Jackman em render filme só por ele, velho, aí vocês conversam aí de é. quem vai preso e quem não vai.
0: É, é, isso, isso, é um bom, isso é um bom argumento também. Entendeu?
2: Mas, 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 aqui... o, mas o Ciclope, ele queria, ele mesmo fala, ele quer ser preso, ele quer ser. Ele, ele pede. Wolverine, em, em consequências, né? Ele, ele pede pro Wolverine matar ele porque ele quer ser um mártir. Exatamente. É, então é, é, é diferente. É diferente. O, o Ciclope tá ali. É, uma. Ele, ele não tá ali. Ele tá ali porque ele quer. Mas é, ele tá ali também porque ele assumiu uma, uma responsabilidade que na, no caso do inimigo do estado o Wolverine não teve. Porque o, 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 o Wolverine não tinha. Porque logo quando. No consequências, quando o Wolverine conversa com o Ciclope, ele fala pro, pro Ciclope: Olha, é, você, quando você tava. Você podia não, não querer ter matado o Xavier e tal, mas quando você tava ali batalhando pela Fênix, você sabia o que você estava fazendo, você sabia o caminho que você estava trilhando. Exato. Porque todo mundo falou que você não devia estar tá indo por ele, você foi. Então, é, é
6: equivalente quando... a pegar um carro de acionais, se Você vai beber essa quantidade aí e pegar esse carro. Então, é, você, exatamente. na justiça, você é culpado por isso. Você é, mas mas, tem outro contra- argumento se você tava com êxtase cósmico, porque... E aí não tava
0: lembrando mais, o cara sabia é, mas, quando... Foi mas, mas, aí se a poli... mas aí o que acontece é o seguinte, se você tem, você diz, ó, oh, esse cara aqui eu acho que dirige bem, eu vou beber aqui, mas esse cara dirige bem, é ele quem vai dirigir o carro. O policial chega e te coloca numa situação em que você é obrigado a dirigir, foi mais ou menos o que aconteceu, o Ciclope não, não queria o poder Fênix, né? O que eu digo sempre é que a ideia dele nunca foi virar Fênix e, e ir por esse caminho, né? Depois Sobrou que possuído, ele né? já era. Depois não, mas mas ele, possuído, repeti- ele era. disse que repetiria tudo de novo, cara. Ah, sim, mas aí é porque sim, sim, no final sim, ele conseguiu sim. o objetivo que ele queria, que era... Então, você, não ele pode, você não pode defender de
6: uma, uma situação contra se o Ciclope já tá dizendo o contrário de você. Não, sim, ele
0: faria mas, cara, tudo de novo cara, porque ele conseguiu o que ele tudo queria. De
4: novo porque ele tá certo, ele fala em consequências quando ele dá a ideia de que vai... vão fazer uma camiseta ainda falando que Ciclope was right. Porque, cara... Boa parte da população humana que sobrou, especialmente os mutantes novos que começam a surgir, eles têm que agradecer ao Ciclope, porque se não fosse a fé dele de que isso ia acontecer, a raça mutante não seria restaurada. Ele conseguiu o objetivo dele. Você pode questionar se foi uma busca, um objetivo a qualquer custo, pode ter sido, mas ele tinha assumido um papel de líder de uma raça, não era líder de uma equipe, tá? não era... A, 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 a briga com o vilão da semana Era líder de uma raça em extinção cara Que ele assumiu pra ele Ele segurou o BO em Utopia Quando foram atacados Ele segurou o, o BO quando o Traíra Quis ir embora pra virar bonzinho E levou metade da, da equipe pra fazer escola Ele falou, não, temos que defender Quem sobrou Do mesmo jeito que ele bateu o pé e falou, não A Fênix vai ressuscitar a raça mutante E ressuscitou a raça mutante Cara não. Então, cara, dentro do ponto de vista dele, é
0: inegável que o objetivo foi alcançado. Porque, como eu falei, né, assim como o Capitão América não tinha uma proposta para o que fazer com a Hope, e isso é verdade, realmente não tinha, porque não consegue se imaginar nada que ele pudesse fazer. Sim, é, é, ele, ele, ele não tinha também, o, o Ciclope também não tinha nenhum outro, nenhum outro caminho para tentar reativar a raça mutante. Era esse daí, era, era tentar postar todas as fichas dele na Fênix. E no final ele conseguiu, as custas do que fosse, é, no final ele saiu como grande vilão. Quem mais saiu perdendo na história foi ele mesmo, foi preso, julgado pelos amigos, e aí é uma questão que eu também achei um pouco forçado de barra. É, os X-Men que já tinham ido para o lado do Wolverine antes, né, lá no momento quando teve a separação, eu entendo que tivessem virado as costas para o Sclop no momento em que ele ficou mais radical, e que nesse momento até julguem ele errado. Mas os que ficaram ao lado dele também julgarem ele como errado agora, né? nesse momento, eu também acho uma trairagem
3: filho, meio que oportunista até, né? Mas você Não, tá falando mas, de quem, exatamente. Agora, agora eu que eu o acho, cara tá por baixo, é que eu, é, eu acho, é que eu acho totalmente normal, por exemplo, o cara ser possuído e começar a abusar dos poderes comigo, né? Porque exatamente, sou amigo dele. controlar a mente, né? Exato, como a Emma tava fazendo, como o próprio Ciclope tava fazendo, controlando todos os outros, os outros X-Men... Como se fossem soldados. Mas isso apenas. acontece com todos os mas isso aconteceu.
0: Todas bem. as vezes que a Fênix perdeu. Quando a Fênix é. A Fênix possuiu a Jean lá, ainda no Randall Claremont, ela também fez isso. E no momento em que todo mundo pôde ter a, a Jean de volta, todo o mundo foi lá ficou e mataram a ela. vida. Não, não, peraí, peraí, não. Peraí, não. A Jean... Ela fez o que?
3: Eu não, não lembro disso? Ela controlou a mente de quem? Não, mas ela, ela o máximo que ela fez ela ia matar todo mundo, porque os caras foram pra cima dela.
0: Não, ela tentou, prendeu eles, etc. Mas assim, e agora o ciclope ele dominou a mente de quem mesmo? O ciclope não, mas a Emma sim. Não,
3: sim, mas eu tô falando do Ciclope, porque todo mundo tá jogando o Ciclope. Não, mas foi a, a, a mão dele. Cara, mas, você não, aí, mas aí, é que, aí é que a galera não entende. A única o coisa que eu é, O, Ciclope, não o Ciclope, do ataque ao é... Não, 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 não o,
0: peraí. Não. Avengers, a Venge, a X-Men, o Ciclope mandou a Emma invadir a mente do, de
3: alguém e, e não, mandou... Não, ele tava
6: consciente, tinha um monte de X-Men ajoelhado lá e ele acha
3: que era o quê? Adoração normal? Cara, mas a partir do momento em que ele, quando ele vê que ele vai tomar... Ele tomou... Que... o o soco lá do, o soco especial da da Hope lá em Kulun que ele vai, que ele cai na lua e que ele decide que ele tem que que pegar o poder da Emma pra vencer, cara, ali a galera já viu que a merda tinha 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 colado já.
0: Sim, mas é o que eu tô falando eu não vejo vejo nenhuma diferença disso em relação a outras vezes em que os heróis por algum motivo passaram pro lado do mal e normalmente Sim, mas... quando
3: são controlados por uma força externa. Ah, você acha oportunista, tipo, o cara, tá, o cara perdeu completamente o pouco controle que ele acho, já tinha? Acho, acho,
0: acho, porque isso já aconteceu várias vezes antes nos quadrinhos. Não é a primeira vez que os heróis são dominados e esse tipo de coisa acontece. Não
3: sei, cara, acho que toda vez que os heróis são dominados, o pessoal vai pra porrada com eles. O Hal Jordan é um, por exemplo. A gente tá falando
0: do atual estágio, né, do, do Universo Marvel. É, o, recentemente saiu, na última semana, aí o... o... O último o último número de consequências, né? Vingadores versus X-Men consequências. A gente vê o Ciclope assumindo uma posição meio que líder de uma irmandade de mutantes, vamos chamar assim, né? Em tal tá mas
3: são os o e X-Men, né? Os é, novos. É. é o magneto,
0: a magia. Vamos lembrando aí né? Pro... é. Não, é por enquanto só tem esses dois. É, tipo,
2: não, pelo
0: menos vai ter, a Ema vai
1: ter e um novo a... mutante. Você sabe
2: que pelo... vai, vai ter pelo menos. O perigo menos... também vai estar, tá, não vai? Não,
3: não ah, é. O perigo cara, partiu fora já. Não, Ela já só... saiu fugir. Ela... Ela resgatou o Ciclope e falou assim: ó, daqui dá pra mim deu. Ah, é, já
0: era,
2: ah, É tá. tá isso aqui, eu só. Ah, beleza.
3: Entendeu? É. Ela falou assim: ó, daqui, daqui me deu. Ele falou assim: beleza, você é truta dos mutantes. Aí o Magneto manda aquela famosa piada, né? A partir do momento que você parou de tentar matar a gente, você foi amigo da gente.
0: É, <risos> o final de. E, consequência, eu gostei bastante, é, apesar de tudo, eu gostei bastante em, duas, em dois momentos. Um é quando Dente e tal, não sei o que, o Scope fala pra ele que não, que... Ah, o okay. quê? A gente continua sendo temido, odiado e continuamos tentando proteger eles. Mudou nada, tudo continua exatamente igual. E. Não, e, e, o, e a carta que ele deixa para o Wolverine, né? ele falava: ah, eu torço muito para que tudo dê certo, que a escola vá, vá bem, Isso é lógico eu não estou falando aqui literalmente o que está escrito, mas é mais, a ideia é mais ou menos essa, olha, quero que você, você se dê bem aí na escola, estou torcendo por vocês, você vai, vai ensinar eles, você vai treinar eles e eu vou garantir que eles fiquem vivos. É é,
2: é, (risos) é a inversão de valores que a gente tava falando antes. E isso foi o o mais legal disso tudo, né? A completa inversão de valores. E e quanto isso... é é, Porque antes, queira ou não, o Ciclope, por ser o líder dos X-Men desde sempre e tal, não sei o que... Mas ele sempre foi personagem menos relevante do que ele é hoje. O o Ciclope hoje alcançou um status que ele nunca teve. Se você tirar o Wolverine,
3: a história de Vingadores X-Men continua as mesmas. Se você tirar o Ciclope, não tem história. Pegando um histórico
6: de leve do que era o personagem antes, né? Você vê, hoje ele tá do lado do Magneto, mas ele vivia por qualquer motivinho, deixando os X-Men. Um deles foi porque o Xavier aceitou o Magneto de volta.
0: É, isso foi ele também que é, é,
6: Casava, opa, tô saindo, gente. Não, mas peraí, precisa de você, não, tchau. A, A Jean Jean morreu, morreu, opa, tô deprimido, vou sair, tchau. Então, assim, ele era um personagem, o pessoal zoava muito. E, e é, é tanto o seguinte: que você pega o filme dos X-Men, o filme, o Ciclope era retratado com um babacão. Porque quem lia quadrinhos, eu, eu que lia quadrinhos, eu nunca gostei do Ciclope na equipe. Pelo contrário. Ainda bem que ele foi pro X Factor. E ainda no X Factor ele fazia essas lambanças também. E via vazando lambança ah. no comando ou questionando o seu próprio comando. Aí o que, que aconteceu? Só quem se doía, porque pô, esse é o Ciclope e tal, era o pessoal que começou com os 10 anos dos 90. Pode ver. Que achava, não, que isso, o Ciclope tal. Mas dentro dos quadrinhos, ele nunca foi aquele cara.
0: Eu sou exceção completa a isso, porque eu leio desde os... Também, desde os completamente. Ciclope cidade, que o Ciclope é sempre foi meu, meu... Na verdade, o Ciclope, na Marvel inteira, meu personagem preferido. Desde que eu comecei a ler. Eu
4: leio o Gibi faz 30
0: anos, cara.
6: <risos> Sim, show. eu também. Mas é assim, foi X-T- o X-T- mais eu legal. E historicamente, né? os grandes feitos de liderança que não, não, não voltaram contra ele nessa época,
0: ou antes... Mas, enfim, e agora pra gente tentar é, resumir isso aí, né? A gente já falou de como é que tá o Ciclope, como é que tá o. o mais ou menos a gente falou um pouco sobre o, o Capitão América tá é, montando uma equipe mesclada lá. Com São o Summers Zan, que é,
3: vale, por... por sinal, né?
0: Summers que vale? É o. É o é Summers o... que ah, vale. dia que Alex Summers foi o Summers que vale. O acabou,
4: Summers
3: que vale. Cara. Não, cara,
4: inclusive, assim, achei essa atitude do Capitão América, cara, até incoerente com o personagem, porque, cara, foi de uma hipocrisia, foi de uma filha da putice tão grande, cara, sabe, foi um negócio assim, tão grotescamente, cara, anti-Capitão América, que é meu personagem preferido, que ele chegou, cara, nitidamente, falou assim, não... Agora que deu merda com os mutantes, eu preciso fazer uma equipe que tenha mutante junto, mas eu não vou trazer o um Wolverine pra cá, que sempre fez parte dos Vingadores. Eu vou pegar um dos irmãos Summers pra mostrar que tem Summers que é bonzinho. <risos> é, vou mas pegar aí vou... ele tá
6: enganado. Ele Meu tá irmão... pegando menos pior agora, porque padrão na família Summers é tudo patricida, né? O Gabriel Sim. Summers matou o Christopher e agora o Ciclope matou o Xavier. Ah, Mas aí,
3: de repente, não vai ser de figura paterna. Ele já tá é, com... vamos lembrar que o Destrutor já foi líder de mandar de mutantes,
1: né?
2: Olha, não é a melhor. Eu acho que ele devia ter pensado num, num é. outro personagem. Talvez trazer um outro personagem mais interessante. Porque eu mesmo nunca achei o Destrutor um personagem sei, que olha,
3: eu vou, Eu vou falar uma coisa. Se não fosse o Rick Remender, Remender escrevendo, eu não ia dar nada pra essa porra. É, mas como ele é ele... porque ele gostava do personagem da época dos anos 80, da Austrália é. lá. É, mas é o X-Men que vale, né, cara? Não,
0: eu acho que quem gosta do Destrutor deve ser por conta do X-Factor, né? Na época que ele liderou. Será que não? Será que é por causa Não, é x dos anos
4: 80. Re... Ninguém, ninguém. Na, era... verdade, é, na verdade é por causa da minissérie gente...
3: Wolverine e Destrutor, fusão. fusão.
0: Aquela fusão, cara. Não. 80. Não.
3: Fusão. Eu sou desse é. tempo.
0: Essa é a situação. É. Eu sou anterior a isso. É. Meu Voltando agora a falar do Marvel Now e de como fica a editora. Agora pra frente, né? E agora. Que sair, de começar, começaram a sair os títulos soube... Não é um selo, né? Não é como foi um era heróica ou alguma
3: coisa assim. É agora é. um relaunch. Reiniciando títulos, tudo diferente, uniforme diferente, design de capa diferente, equipes criativas radicalmente diferentes. E outras, né? As equipes você pegou. Pegou a equipe, pegou criador, jogou pra cima e o que caiu, juntou e fez, né? Porque tá um samba de crioulo doido. Do que saiu até agora, né?
0: É Point One, Nank Vocês têm alguma coisa de, a, a destacar aí que vocês tenham lido, que vocês acham que. que...
3: Essa série saiu primeira edição, eu não sei quantos, não sei se é uma minissérie, acho que são. Vão ser duas edições, São duas histórias é, A mais X, né? Que seriam, seriam um teen up né? De um, um Vingador e um X-Men. Que saiu uma história agora do Dan Slott, que é o Cable e o Capitão América que é fantástico, é bem legal a história é história curtinha, de 12 páginas que vale muito a pena dar uma lida
0: eu, eu li um, um... O Uncle Avengers não me empolgou muito. Eu tô ansioso pra ver o, o All New X-Men, né? Ainda não li. É,
2: então, eu, também tô, eu também tô muito afim de ver. Talvez de todos esses, o, o All New X-Men. O, o é Avengers que? também eu achei um pouco forçado o final da primeira edição. Não, não, eu achei um pouco forçado a primeira edição. Não, não gosto muito da formação da equipe. Nunca fui muito fã do Destrutor. Não sou muito fã da Vampira. Não, ainda não senti muito o que veio. Vou esperar um pouco. E as outras é, é acompanhar um pouco aí. É, o, o Hulk de armadura não me desce muito mas vamos vamos esperar né? ah
3: mas é o Mark Wade cara pô
2: deve vir coisa boa eu, eu tô bem interessado na outra edição aí vingadores é tem tem o título do, dos vingadores que aí esse também é legal acho que vai ser legal porque vai ter uma equipe gigante que que vai ser formada de acordo com a necessidade e tal isso cara, é uma vamos... proposta interessante que é uma isso, coisa meio isso... Liga sem limites né não e isso é
3: engraçado porque Quando na sua vida é que você ia pensar que teria um brasileiro que seria vingador, hein?
0: Como é que é o... Mancha Solar. Mancha Mancha Solar. Solar.
3: Na edição original ele fala uma série de gírias
0: em espanhol, né? Os caras (risos) não têm a menor noção do que... Não, parece que ele fala... Agora colocaram um falar sério nele. Ah, botaram... Não, o Rick, é eu sei assim... que na época dos Novos Mutantes, lá no início, o cara, volta e meia, mandava um, uma, alguma gíria em Especial, que os tradutores aqui tinham que dar uma ajeitada, porque... Ai, não sentido nenhum. É. Gosto bastante dessa, desse lado cósmico da Marvel, né? Mas, realmente, eu só quero ver Guardiões da Galáxia. Eu acho que o mais surpreendente aí, que tá chamando bastante atenção, fora essa linha
6: Mutante e Vingadores, é o Superior Spider-Man, né? Um transtorno e aí, e aí é, é
3: o Miguel rara mesmo ou não ninguém sabe né no começo apostavam muito que era o Kane né não mas, na verdade é, assim, é... não é eu e o eu e o Março aqui a gente estava numa vibe muito forte achando que era o, o Alpha Apostando que era o Alpha. É, é, eu eu o, Alpha. o Alpha mas o Alpha não vai ser já não mas o Alpha não vai ser porque anunciaram a minissérie dele e aí teve um, um, um lance que você vê a merda da internet, né, cara? Então o foi mandar uma, uma DM pro, pro desenhista, pro Stegman, né? Ryan Stegman. E ele falou assim: Cara, o Miguel tem tal habilidade. assim, um Miguel? Joias. Mas você caiu nisso, cara? Hã? É, eu tenho.
6: Também tem quer uma DM com um arroba é, o nome do cara. É, não tem é. Pra não
0: é, é mais pra Enganhar. criar,
3: criar burburinho é. em torno do negócio. É. Eu não teve que... no... basicamente dois títulos X-Force, né? Nossa, nem fala.
2: <risos> <risos> se não fosse suficiente um, Porra, mas eu, vou te o falar. O Cable é que... parece ser
6: interessante, né? Quem leu o Point One
0: acha que É a formação, o é, a formação é,
2: da, equipe é, é. da equipe do Cable é legal. A, a outra Agora, é pela outra, outra não se justifica, a outra
0: que aí lembrando que o Cable é um não Summer Bem, né? Todo mundo esquece isso. Os então. Thunderbolts do Justiceiro, o que, que vocês acham? Disso? É o Thunderbolts do,
3: é o Thunderbolts do, do, do Hulk Vermelho.
1: É, dá É, é
3: os Thunderbolts Vermelhos. É, é o Wade de, roteirizando, né?
1: Então é. não
3: deve sair grandes coisas. Não deve sair uma merda
0: completa, mas também não vai sair grandes coisas. E o Battle o Royale lá, os jogos
3: Moraes? O lá. Avengers da <risos> Armina?
2: É é seu sucesso. O que que é isso aí? Eu não. não...
3: Pegaram todos os personagens jovens da Marvel que ela criou nos últimos tempos. Cara, Ah, jogos vorazes velho. Vou vou
6: ignorar os jovens mais o Falcão de Aço, né? Que ele é da década de. começo dos anos 90. Ah, vai ter o Falcão Falcão de de Aço?
2: aço? Bora que eu vou ignorar sumariamente
6: Ah, vai se ferrar, vou ver só por
0: causa disso. (risos) E tem uma outra aí que a Marvel não ia perder a oportunidade de de meter um título com vampiro, né? O Morbius ganhou título próprio, cara.
3: Mas o Morbius volta e meia e pinga alguma coisa nele, né? É uma
0: minissérie Tá mas agora é, é, é pra fazer frente ao, ao Eu Vampiro da, da DC, né? Tem que ter um, um, um título com um
2: vampiro no nome. O legal de tudo isso é ver que, que, por enquanto, só tem um título do Homem-Aranha e um título do Wolverine, né?
3: Por enquanto. Mas o Homem-Aranha, ele ele joga o Homem-Aranha é quinzenal, mercado. né, cara? Não,
0: o tudo bem. Quinzenal. E ele tá nos Vingadores, provavelmente. E aí é. são 15 títulos de Vingadores. Ele pode aparecer
2: em Não, tudo bem. Mas eu tô dizendo, título próprio, que seja quinzenal. Até aí, dois por mês, é. Ok. Agora, não, não tem quatro, o Wolverine... Mas o
3: Homem é tá nessa pegada aí de ter o Quinzenal já faz algum tempo, já, cara.
2: É, sim, é, sim, mas conheço. o Savage Wolverine também é, deve, deve sair alguma coisa é interessante, assim. É
0: porcaria, Guilherme. Assim como no, no novo 52 da DC, eu li, busquei lá acompanhar aqueles assim que eu achei mais interessantes, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ler os primeiros números de, dos títulos claro. que saírem e vou acompanhando aquilo que for bacana de acompanhar, ah, e, né? E, e tem,
2: tem também o Secret Avengers agora com a formação do Shield do filme, né? Shield Vingadores do filme. Sim, né? é, é, do filme. Isso, isso eu achei uma boa
3: sacada, cara. É, claro,
2: claro, sem dúvida. Isso eu achei uma boa sacada. a gente com o tudo, e tudo. Ó, é legal. Posso,
3: posso falar outro, outro título que eu? Eu tô, que eu vou. Fiquei curioso de ler que vai ser o X-Men Legacy com o Legião de, de Principal. Putz, eu tô, eu tô querendo passar longe desse, cara.
0: Legião. <risos> eu, eu espero que seja cancelado, eu, eu E tem o seguinte, ó. O
6: Hickman o, o também vai escrever os Novos Vingadores, que na verdade vai ser os velhos Vingadores, né? Que só é, tem a. É. A, a, a elite lá de... É, tinha que
3: ser, na verdade tinha que ser os Illuminati, né?
6: Colocaram o Fera na posição do Xavier, ou seja, todo procurando um líder representativo mutante, mas cada, um, cada lado assume um, né? Os novos é, Vingadores estão tá interpretando que seja o Fera. O Capitão procura o Destruto de um lado, mas prática é o Wolverine. Então, tirando o Ciclope, desde que ele caiu no, pro lado oficial, não tem nenhum que ocupe totalmente a posição.
0: Vamos só rapidamente aqui dizer. Se a gente for comparar, a gente falou aqui no início que talvez fosse uma resposta ao que a DC fez aí com o e tal. Se a gente comparar a iniciativa da Marvel agora, com Marvel Now, com a iniciativa da DC com o Novo 52, qual, qual dessas vocês acham que seja a melhor estratégia? O que vocês acham que funciona melhor? O que vocês acham que, que vai, vai ter mais sucesso aí? Para claro, né, cara? A Marvel ainda é a
4: mesma Marvel que o cara. Não é, mano, Não pegaram os 30 anos
0: que as de vídeo, cara. Mas aí eu vou dizer uma coisa, Márcio. É, normalmente, quem reclama disso foram os Marvetes, porque a maior parte dos DC não se incomodou.
6: Existe um perfil de leitor, você já notou? Você de- <risos> tá acostumado a bater crise e a retornar. Marvel, quando aconteceu isso pela primeira vez, o pessoal nunca mais quis ver que isso lembra Reno- Herógenas, assim, cara nunca
1: não, eu tô dizendo a aqui ó.
6: nunca vai ter um reboot na Marvel
3: Nunca Cara, não espera é aí espera aí a oh, aí, aí. O primeira vez que teve um reboot na DC quem fez foi o Jorge Pérez quando foi na Marvel foi o Rob Life Isso explica bastante coisa é mas é. a segunda vez é. tava o Jim Lee e o Hobby Life. Life também né é, mas o Jim Lee também não apita... Então Assim, existem leitores da DC e leitores da Marvel.
6: Uns gostam e estão acostumados com o reboot. Então, acho que essa é, estratégia meu, funciona
0: pro perfil. Eu já acho que, assim, para quem... E aí, dando um pouco o braço a torcer, eu tô dizendo por, por mim que eu não me incomodei tanto de terem zerado os títulos da, da DC, mas eu, eu entendo que muitos leitores antigos virem as costas, torçam o nariz, pra essa história de rebutar, e aí vejam de uma forma muito mais digerível né, a iniciativa da Marvel, que não, não zerou nada, as histórias que você, que você vem acompanhando não mudou muito e tal, é. mas para atrair um novo leitor, eu acho que a iniciativa da DC, e novo leitor eu não tô querendo dizer o cara que vai começar a ler quadrinhos agora, não. Eu acho que esses, a, a molecada e tal, não é mais a mídia dele. O que eu digo novo leitor é o cara que parou muito tempo de ler, DC nunca passou... 10 anos, 20 anos sem ler DC e agora voltou com o novo 52. Para esse eu acho mais interessante uma iniciativa como um reboot. Porque se você pensa na situação contrária, um cara que passou 10 anos sem ler Marvel, e agora pegar, ah, vou, vou aproveitar o Marvel nova e vou começar a ler de agora que eu vou entender tudo. Não vai, né? Aquilo que a gente falou no início. O cara vai estar tá mais perdido, vai ter que correr atrás das sagas anteriores para poder entender, etc. E é por isso que eu acho que é, são estratégias para público diferente. Como eu falei, para quem tá afastado do mundo dos quadrinhos e quer voltar, o reboot funciona melhor. Para quem continua lendo quadrinhos, tá aí é, querendo só, sei lá, que tenha uma, alguma coisa que revitalize as histórias, aí o relaunch da Marvel aí, o Marvel Now funciona de um jeito mais, sei lá, é, agradável. Ó,
6: oh, Leandro, opinião própria. Eu, eu não sou um leitor assíduo DC, mas também o pessoal acha que eu nunca li DC na minha vida. Não, eu sou eu um leitor eventual. Tanto que eu espero sair encadernado pra ler. O reboot da DC também foi meio fake, cara. Alguns títulos permaneceram da mesma coisa. Por exemplo, o lanterna Verde e o Batman. E eu, que não acompanhava Batman direto, tava esperando sair encadernados pra ler, eu fiquei assim, de três histórias do título mensal, uma me interessou e as outras duas eu achei a coisa mais perdida do mundo e não parei de comprar a revista. Por aquela velha história de que uma vale... Uma não compensava duas ruins As duas histórias já deviam ver isso Zerar a numeração de revista ou rebutar Digamos assim, não compensa uma história muito bem escrita Entendeu? Eu acho que uma história muito bem escrita Atrai, principalmente se for esse leitor que você tá falando Que retorne Pra mim, eu que parei por um tempo O que me fez voltar foi, Realmente foi o, quando o Quezada apertou o gancho E disse assim, olha, vamos corrigir isso aqui E retornei pra ler umas coisas mais antigas que prestavam e as outras eu não me interessei. Eu acho que, assim, é, é, é meio papo dizer isso que as crianças de zerar a você sempre tá fazendo isso. Algumas coisas vingam. Então, assim, é fases e fases, sabe? Eu acho que umas uma sagas muito boas ou umas fases muito boas feito o Reinado Sombrio atrai muito mais do que você tá zerando isso aí.
2: Eu ia falar um, um pouco isso. É, acho que a análise que o Leandro fez é, de qual que é a melhor estratégia, qual que foi o. É, é bem isso aí. Depende do, do leitor. Mas de minha parte, assim, é. é eu quero ler boas histórias, sabe? Então, não importa muito. É bem isso aí que você falou. História boa chama, entendeu? Porque aí começa a ser comentado, começa a gerar um barulho, começa a ler, começa a comentar e... Então, o negócio é história boa. Se vai durar seis edições, se vai durar doze, o importante é ter um, um, um escritor bom e um, e um desenhista bom, é, fazer um título interessante, com uma proposta diferente, que atraia atenção tal, e aí e um desenvolvimento legal. prenda mesmo, que, que faça as pessoas discutirem. Queira ou não, o Avengers X-Men pode ter todos os roteirismos que, que teve e tal, mas ela foi polêmica, pô, gente defendendo... A gente voltou pra... É, assim, foi massa velho pra cacete, foi, tem um monte de furo, teve, com certeza, mas, pô, tem uma polêmica do caramba... Entendeu? Gente defendendo um lado, outros defendendo o outro. E é isso que é interessante, e nenhum dos dois tá errado, é isso que é legal, e é isso que faz a, a roda girar, né?
3: Olha, eu acho que VX primeiro mostrou que os X-Men, realmente, quando poderosos eles são bastante pedeiraças. É né? as roupas do Fênix 5.
0: Ele tava esperando a, 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 o podcast inteiro para fazer essa piada aí que ele tava tá guardando.
3: É, então assim, <risos> acho que o bem que o Ricardo falou, cara, o, o, a, a DC deu o primeiro golpe aquecer no mercado, goste ou não, o reboot funcionou, porque tá tendo aí crescimento, crescimento até agora sustentável de vendas, então querendo ou não, o que eles queriam era vender mais, independente da estratégia, cronologia, que se foda, é bem o que o Morrison falou uma vez, que não importa, os caras, os fãs mesmo vão comprar, e é verdade. É. Só que, assim, como leitor das antigas, que gosta de acompanhar, que compensa esses personagens e se entende como gente, a estratégia da Marvel, de fato, é melhor. Mas... É aquilo que o Leandro falou também. Se o cara tá parado há muito tempo, o reboot, de fato, chama mais atenção. Então, é, você pensa das duas maneiras, mas os dois fatos são polêmicos, os dois fatos eram pra aquecer mesmo. Cada um, ao seu modo, tá conseguindo objetivo, né? o objetivo. Como o nosso amigo Coveiro falou, o reboot também não foi lá assim, um reboot, né? A gente brinca um pouco com essa história de desse
0: e Marvete, mas a verdade mesmo é que todo mundo aqui quer, é, como o Ricardo falou, é ler boas histórias, a gente quer, a gente acompanha, não interessa ninguém aqui vai ser maluco e dizer ah não, tal editora lançou uma história que é boa pra cacete, mas eu não vou ler que é da outra editora, ninguém tem isso mas é, agora a gente abre aí pro, pro coveiro olha só, cara, que a gente vai abrir pro coveiro, pra ele fazer o, o, o meu né? aí você vai abrir pro coveiro? A gente vai... ah, ah, falando vocês aí ah, não, você, não, você uma a fila aí, você
2: vai abrir você vai abrir pra, não, mas aí quem abre é o coveiro com a pá dele, né Pra
0: gente agradecer aí a tua presença no podcast ah, tá. e deixar o espaço pra você fazer o teu, teu merchan aí. Ah, tá bom. Então, Olá. pra quem quiser saber as coisas do
6: Universo Marvel, blá, blá, blá várias mídias, tá o site, né, Universo Marvel 616, né, que é www.marvel66.com quando aparece, né, para fazer a piada, tem podcast, tem arte do leitor, tem entrevistas, então vão lá, cliquem é, é, aí,
3: é, aquela Tudo periode... que é, de, 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 é, deve, de, é... agora falhou, agora.
1: Eu não entendi o que ele falou.
3: Mas aquela periodicidade do podcast é, por é, é todo agosto? É, é isso de
1: Deus.
6: por aí. Tem o pessoal do Mutação em Debate também. E tem uma versão US da, do podcast da gente que a gente separa, né? O que é que já saiu o material publicado aqui. E tem uma versão esporádica só para comentar preview. Quando saem os previews de Marvel Now, acho que vai sair o terceiro é, podcast só sobre Marvel Now, acho que em fim, meio de novembro pro final. Então, falando dessas últimas que saíram agora, né? Essa linha cósmica, Superior Spider-Man e esses que saíram recentemente. Então tá aí. Obrigado Top. pela de vocês aí. Quer dizer, eu já tô trocando. Obrigado por me
3: convidarem. Hein? O cara já tomou o podcast já, velho. <risos> é. Então, assim, eu já sei pra onde vou mandar a conta, então, velho. <risos> Bom, então é isso, gente. E você também, se quiser, você
0: ouvinte, quiser deixar aí a tua opinião sobre o Marvel Now, sobre polêmica aí de Vingadores versus X-Men, sobre quem estava certo, quer dizer, não tem dúvida nenhuma se estava certo, se was right, mandar um e-mail pra gente em quadrimcast.com.br ou entrar aí na nossa página no Facebook, facebook.com.br também seguir a gente no Twitter, arroba é isso galera, então até a próxima e como eu falei Cyclops was
2: right oh.